0: Und das war der, das erste, allererste Mal, dass Uhren, die gebraucht waren oder aus dem Laden rauskamen, nicht mehr für Listenpreis, sondern über Liste gehandelt worden sind. Und dann
1: solltest du sie kaufen. Egal. No matter what, get the watch. Das ist für mich zum Beispiel ein Geheimtipp. Ähm, die steigt kontinuierlich von Jahr zu Jahr. Diese Uhr ist jetzt unfassbar teuer. Richtig? Also wir reden über
2: 300.000 Euro. Jetzt aber zur großen Preisfrage. Ist das eurer Meinung nach jetzt ein gutes
3: Investment? Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute natürlich zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Und wir haben heute zwei tolle Gäste in einer tollen Location. Wir sind nämlich hier ja, in den heiligen Hallen von Bachmann und Scher. Münchner Uhrenhändler und natürlich Uhrenexperten. Herzlich willkommen. Thomas Bachmann. Vielen Dank für die Einladung. Und Joram Scher. Ja, ich freue mich, dass ihr bei uns seid. Sehr schön, ja, dass wir hier rein dürfen. Also ähm, die zwei unter uns Leute haben uns versprochen, wenn das Video 10.000 Likes kriegt, dann dürfen wir uns hier zwei Uhren aussuchen. Also das ist schon mal <lacht> genau naja. Einmal mal Einmal. <lacht> ich habe es jetzt einfach mal probiert. Aber wir haben tolle Uhren, also was ihr heute erfahren werdet, ist wirklich spektakulär. Also ihr habt Insider-Tipps, wirklich Experten-Tipps. Ja, für jedes Budget was dabei, wir wollen es durchgehen und natürlich mal komplett durch die Uhrenwelt. Also für jede... Ähm, Preisklasse, auch für Anfänger natürlich was ähm, dabei und wie man sich auch äh, sogar ein professionelles Uhrenportfolio aufbaut. Mhm. Jetzt steigen wir mal mit dem Aktuellen ein, Joram. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Bankenkrise, ja. manche haben Angst ums Geld. Klingeln da die Schweizer Banker und viele bei euch durch und sagen, ich muss jetzt irgendwie einen Sachwert kaufen?
1: Gefühlt nein, aber was wir seit äh, einiger Zeit sehen, ist, dass bestimmte Leute in den Vormittags- eine Uhr verkaufen aus Angst, dass sie zu viele Uhren haben und am Nachmittag kaufen Leute Uhren, weil sie Angst haben, sie haben zu viel Geld. Also du hast Angst da draußen <lacht> und es äh, zeigt sich in unterschiedlicher Weise. Die einen wollen den Sachwert und die einen wollen einfach ähm, Bargeld
3: haben ja, oder Geld auf dem Konto. Aber es ist mehr Nervosität
0: da zuletzt Aber als nicht sonst. durch die
1: Bankenkrise, sondern okay. das sehen wir schon seit einem Jahr gefühlt.
0: Unsicherheit, ja, das ist unsicher. es. Die Leute mhm. sind unsicher und... Eine Entscheidung heute zu treffen zum Thema Geldanlage ist echt schwierig.
2: Aber wenn, wenn das Vertrauen in eine Währung sinkt, müsste das doch tendenziell erstmal gut für eine Uhr sein, oder?
1: Also der Goldpreis steigt, das habt ihr ja gesehen, der zieht gerade brutal an. Ähm, ja, das dauert bei Uhren immer eins länger. Gold ist halt schneller, Aktien sind auch schneller. Bei Uhren ist es immer mit einer Verzögerung von vier bis sechs Wochen. Wir glauben aber, dass es gerade einen Zuwachs geben wird. Also wir kommen ja gerade so ein bisschen aus einer Kurve nach unten. Jetzt sind wir gerade so ein bisschen in der Stabilisierungsphase und ich glaube, es zieht schon wieder an. So die ersten Uhren sind gefühlt schon wieder eins leichter zu verkaufen, wie vor einem halben Jahr. Habt ihr auch die
2: Bitcoin-Uhr von Frank Müller, ist es glaube ich. Äh, <lacht> oh, jetzt da? muss ich passen, jetzt haben wir so tolle okay. Uhren dabei. Die
1: Bitcoin-Uhr von Frank Müller nicht. Ich muss sagen, ich hatte, wir hatten sie auch noch gar nicht. Okay. Ich hätte sie dir gar nicht aufs Tablett geben können, leider.
0: Wir handeln aber gerne Frank-Müller-Uhren. Die sind in unserem Markt deutlich günstiger wie Listenpreis. Da reden wir teilweise von einem Drittel vom ehemaligen Listenpreis, also ein echter Verfall. Aber in der Preisklasse sind es tolle Anlage bzw. auch tolle Kunstwerke, die man sich kaufen kann.
3: Jetzt hast du es gerade angesprochen. Wir hatten ja in den letzten Jahren einen brutalen Boom. Jetzt hat sich das so ein bisschen abgekühlt. Und jetzt liest man schon in den letzten Wochen, Monaten auch so Artikel nach dem Motto, ja, ist vielleicht jetzt die Chance, da mal zuzuschlagen.
1: Mhm.
3: Ist es jetzt attraktiver geworden? Also muss man sich jetzt mit dem Thema beschäftigen? Also
1: abgekühlt ist eigentlich gut. Was wir hatten, wir hatten eigentlich eine Phase, auch in Corona, die war extrem hoch und die sich dann bis zu einer Blase aufgebläht hat. Das haben aber auch irgendwie fast alle gesehen. Wir haben auch ein paar Uhren gehabt, die sind schon alle wieder weg, die eigentlich zu, gefühlt zu teuer waren. Wir sind aber wieder auf dem gleichen Niveau wie davor, vor dieser Blasenbildung. Mhm. Und Momentan schauen alle gebannt auf die Preise. Und Thomas würde mir da vielleicht sogar widersprechen. Wir haben da auch oft nicht das gleiche Gefühl zur Sache, weil es nicht so greifbar ist, wie man sich das jetzt wünschen würde. Ja? Also ich würde sagen, der Markt ist total robust. Also unsere unsere Zahlen sind sehr gut. Und ich glaube, der Thomas würde trotzdem meckern,
0: wenn ich ihn jetzt fragen würde, wie läuft's? Dann würde er würde sagen,
3: hm, ihr
0: seid so ein bisschen wie ein altes, wie ein altes Ehepaar. Ja, ja. Ihr seid euch nicht immer einig. Wir, wir dürfen uns gar nicht immer einig sein, sonst wäre das alte Yin-Yang-Prinzip <lacht> nicht erfüllt. Im Handel ist es ganz wichtig, dass man, dass man challenged, dass man eine andere Meinung auch hat. Mhm. Und der andere muss gut begründen und dann kann man Konsens finden. Und so versuchen wir, ich meine, wir machen ja nichts anderes wie äh, Geldanlage mit Uhren. Ja? Das heißt, wir nehmen unser Geld, unsere Erfahrung, unsere Expertise, haben uns äh, eine Verkaufsniederlage gebildet, Mitarbeiter, äh, Uhrmacher und versuchen damit äh, Gewinne zu erzielen und dementsprechend, natürlich auch das Geld richtig anzulegen. Weil manche Uhren haben wir auch ein Jahr oder zwei Jahre. Das ist äh Und
1: manche nur einen Tag, also ja. dieser Durchschnittsaufenthaltsdauer einer Uhr ist bei uns gefühlt so vier Wochen, Ja, ist der, der Durchschnitt. Ja. Aber manche Uhren kaufst du und während du sie auf die Internetseite äh, nach dem Test und der Reinigung etc. gibst, merkst du schon, ui, da ist jetzt Druck auf die Uhr, die könntest du jetzt gefühlt drei-, vier Mal verkaufen an einem Tag. Du hast sie aber nur einmal und wir können sie auch nur einmal verkaufen.
2: Jetzt hast du den Hype schon angesprochen, der der mhm. letzten drei Jahre war. Ich meine, gerade auf YouTube, wenn man da unterwegs war, gefühlt auch gerade eine jüngere Zielgruppe, ja. die sich plötzlich für Uhren interessiert hat. Und da möchte ich auch gleich mal konkret werden, weil eine Uhr ist mir schon hier ins Auge ja. gestoßen, über, an der man irgendwie nicht dran vorbeigekommen ist. Patek Philipp
1: Nautilus, korrigiert ja. mich, wenn es falsch ist, 57 Das ist der Vorgänger, du hast schon recht. Die, die du in der Hand hast, ist die 3700, also ist die Uhr nautilus aber die aktuelle, die bis vor zwei Jahren gebaut worden ist, war die 5711. Und die wollen junge Leute, weil die so teuer geworden ist und weil Vips sie tragen und auf Instagram ist die Uhr sehr sichtbar, war da extrem Push drauf auf die Uhr. Hier ja, hast du eine 5711, ja, mit Helmzifferblatt. Die hast du jetzt als solche gar nicht wahrgenommen, nur weil das Blatt eine andere Farbe ja. hat. Ja? Das ist aber die gleiche Referenz, nur hinten die letzte Nummer nicht. Okay, preislich liegt die... Äh, ein bisschen ähm teurer, die alten sind ein bisschen höher. Sowas ist für mich jetzt übrigens gerade ein Tipp, weil man die gerade für unter 100.000 Euro entschuldigt. Das, äh, äh, das ist viel Geld, das ist uns klar, wir müssen es trotzdem immer in Bezug nehmen. Momentan ist das für mich gerade ein, äh, ein Kauftipp, weil die wurde mhm. nur zwei, drei Jahre gebaut mit weißem Blatt. Im Winter weniger gefragt wie im Sommer wenn du jetzt braun gebrannt bist, sieht es echt gut aus, wenn du kurzärmlich wo am Strand stehst. Dann brauche ich noch eine zweite mit
2: einem anderen Ziffernblatt.
1: <lacht> Vor allem, da, wer ist dann da? Das ist wie bei, wie bei Autos auch, da gibt es immer das alte Produkt, das mhm. ist spannend. Und dann wie beim Porsche, du kannst dir ja was aus den 70er Jahren aussuchen und alle klatschen. Und du kannst was aktuelles tragen äh, oder fahren und äh, kriegst da deinen Applaus oder auch deinen Neid, je nachdem. Vielleicht, um jetzt nochmal aber jeden abzuholen,
2: ähm, sie liegt jetzt knapp unter 100.000, 98.000 ja. Euro. Das ist so der Marktwert dieser Uhr. Der Listenpreis
1: war um die 30, als sie eingestellt wurde.
2: Okay, also wenn ich Glück habe und von Patek eine Uhr bekomme, dann würde ich nur 30
1: Riesen zahlen. Für diese die Uhr. haben sie jetzt aber eingestellt, du hast recht, aber als sie sie eingestellt haben, war das so. Also der, der sie zugeteilt bekam, hatte in dem Moment den fast vierfachen Wert in der Hand. Das hat sich aber nicht von heute auf morgen entwickelt. Im Jahr 2009 und 2010 haben wir diese Uhren unter 20.000 Euro verkauft. Wir okay. Haben all unseren Freunden gesagt, kauft es, super. Ein paar haben uns zugehört und haben das gekauft, auch wenn sie gar nicht Das so war damals unter Liste,
0: muss man sagen. Okay. Sie also, sind eine Zeit lang unter Liste gehandelt worden, die Uhren. Und dann hat Patek ganz restriktiv beschlossen, das war ein echter Entschluss, zu sagen, wir teilen diese Uhren nur noch zu. Das heißt, du musst da vom Konzessionär Name, Adresse abgeben. Und die sagen, ob du die Uhr bekommen darfst. Und da auf einmal hat sich das Blatt gewendet. Ja. Und auf einmal wurden die Uhren überliste gehandelt. 5.000 Euro, 10.000 Euro, 50.000 bis jetzt heute eingestellt um die knapp 100. Darf ich da ganz kurz ja, dazwischen ist. grätschen,
3: damit wir vielleicht so ein bisschen die Anfänger mitnehmen? Keine Angst, wir gehen heute auch richtig ja. tief rein. Vielleicht nur ganz kurz für den Anfang haben wir uns überlegt, vielleicht wirklich Fragen, die man schon immer mal im Uhrenprofi stellen wollte das und sich ist. nie getraut hat. Denn jetzt werden sich vielleicht einige Fragen. Oh, ich habe ja jetzt noch ein paar hunderttausend rumliegen, kenne mich jetzt nicht so aus. Klingt gut. Und hier der Joram <lacht> ist Experte und sagt, das wäre ein Kauftipp. Du hast es gerade schon gesagt, kriege ich so eine Uhr überhaupt? Vielleicht mal so für die Leute, die nicht so tief drin sind. Da kann man jetzt nicht einfach zum Karstadt gehen und sich eine Patek kaufen. Wie läuft das?
1: Also tatsächlich ist es <lacht> ja so, dass du die noch nie bei Karstadt bekommen hast, sondern immer nur bei den Patek-Konzessionären. <lacht> das sind ganz wenige Geschäfte. Die großen kennt man so. Das ist so Wempel und Bucherer mhm. und noch ein paar andere in Deutschland natürlich. Und die versuchen natürlich, den Vertrieb einzuschränken. Dieses Jahr verlieren wieder mehrere Konzessionäre, zweistellige,
0: zweistellige, ihre Konzession.
1: Also früher, also 2009, da war es gar nicht so toll. Ihr wisst, damals noch Finanzkrise. Da mhm. wären ihr Jungs in die Boutique bei Wempe oder Bucher reingegangen, hättet gesagt, ja, was kostet die und was geht noch am Preis und äh, kann ich mit Kreditkarte zahlen? Und dann hätten sie die dir einfach gegeben. Und wie Thomas gerade gesagt hat, es hatte sich dann etwas geändert. Irgendwann mal haben sie es nicht einfach mal den Herrn Mayer und den Herrn Müller gegeben, sondern du musstest du schon ein bisschen zeigen, dass du auch andere Uhren kaufst und nicht nur eine Stahl-Nautilus, sondern auch einen ewigen Kalender in Gold oder auch was für deine Frau. Und dann haben sie schon ein bisschen geguckt und haben versucht, den Preis zu stabilisieren. Sehr erfolgreich. Wir haben ein Video gedreht 2017, da haben wir alle aufgefordert, Nautilus-Uhren zu kaufen, weil wir gesagt haben, die überholt gerade die Detoner. Das war damals für uns so krass. Da kommt eine Patik und überholt eine
0: Rolex-Detoner. Und wie sie sie überholt hat, die hat man dann gar nicht mehr gesehen, die Nautilus. Und jetzt kommt genau der Punkt. Angefangen hat es mit diesen, äh, es ist zu wenig auf dem Markt, äh, eigentlich mit Rolex Daytona 1991, 92. Hm. Da haben die äh, Uhren im Laden 4.500 Mark gekostet und auf einmal waren die nicht lieferbar, weil die Schwierigkeit hatten, äh, damals von Zenit das Werk zu bekommen. Hm. Und ähm, dann sind ein paar Leute losgegangen und gesagt, ich möchte aber unbedingt diese Uhr haben. Ja, dann zahle ich halt 500 Mark mehr, ist doch mir egal. Und so hat das angefangen. Auf einmal hat die Uhr innerhalb von dem Jahr 8.000 Mark gekostet. Und das war der, das erste, allererste Mal, dass Uhren, die gebraucht waren oder aus dem Laden rauskamen, nicht mehr für Listenpreis, sondern über Liste gehandelt worden sind.
1: Also Tommy ist von Anfang an dabei. Das ist, die, das, ist das einzige Produkt, das jetzt seit 1991 über Liste gehandelt wird. Der hat einen super Track-Record, ja. Mhm. War das nicht sogar ja, früher? Also konsequent. wir reden von einem Produkt, das seitdem es auf dem Markt gibt, nicht zu kriegen das künstlich erzeugte Verknöppern mhm. und die auf den sogenannten Graumarkt oder Sekundärmarkt, ich mag den Begriff Graumarkt irgendwie gar nicht, das klingt so illegal, ich ja. zahle meine ja. Steuern <lacht> und zwar echt äh, ganz normal, ähm, dort konnte man sie nur noch kriegen. Das ist jetzt auch ein bisschen die Antwort auf deine Frage, wo kriege ich die denn? Mhm. Dinge, die du nicht beim Konzessionär kriegst, musst du ein bisschen dich anstrengen, heute leicht im Internet. Da gibst du das eine und kriegst auf einmal Angebote auf der ganzen Welt, wo du das kaufen kannst. Mhm. Wir reden auch von einer Zeit, wo vielleicht Chrono24 noch nicht so bekannt war. Ebay noch sehr klein oder sehr unsicher ja. auch. Ja. Ich glaube auch, dass das Instagramming und vielleicht auch das Tiktoking dazu geführt hat, dass immer mehr Leute ein Bewusstsein für Uhren entwickelt mhm. haben, das gesehen haben, wer das trägt und jetzt können sie kein berühmter Basketball- oder Filmstar werden. Aber vielleicht können sie sich so eine Uhr leisten. Und ihr wisst ja, die neue Generation ist ja nicht, die Jüngeren sind ja nicht mehr so krass auf Autos. Ich, ich glaube, vielleicht ist es bei euch auch schon so der Fall. Wir sind noch totale Autofans. Also ich bin kein Autofan. Ja, du schon Leben. nicht mehr. Und bei dir also geht es noch so?
2: Ich kann mich dafür begeistern, aber ich bin jetzt in der Technik nicht so drin.
1: Was ich damit sagen möchte ist, irgendwo muss hier irgendwas hin. Sprich, du willst dann auch vielleicht im Nachtclub oder äh, am Strand sitzen. Ich weiß nicht. Jeder möchte ein bisschen auch zeigen, in welcher Liga er spielt. Also, nicht, also wir verkaufen ja nicht nur Uhren an Angeber, aber es ist auch ein Side-Effekt von diesen Uhren. Und ich habe das Gefühl durch, durch dieses Instagram, dass es ein echter Beschleuniger
0: wurde, dass man sich ausdrückt, wo man steht durch die Uhr. Und da hat jeder Kulturkreis seine eigene Message, die er da auch bringt. Es gibt Kulturkreise, da ist es ganz, ganz wichtig, dass du eine sehr hochwertige oder sehr seltene und teure Uhr trägst um klarzumachen, in welcher Einkommensgruppe oder Investitionssituation du gerade bist. Das ist vielleicht in Europa nicht ganz so ausgeprägt, mhm. da ist man ja eher dezent unterwegs mhm. auch, und macht die leisen Töne, aber es gibt Länder, da wird das richtig eingesetzt oder als Geschenke auch. Mhm. Wusstet Thema. ihr, dass
2: ich bei dieser Uhr auch auf der Warteliste stehe?
0: In Genf
1: bei Rolex. Ich glaube, ich werde sie nie kriegen. Doch, du wirst sie kriegen. <lacht> Irgendwann mal und dann solltest du sie kaufen, egal, no matter what. Get the watch. Auch wenn du gerade sagst, ich muss die Steuernachzahlung gerade, du holst ja dann kredit und holst die Uhr, weil erstens ist das eine wunderbare Uhr. Also ich möchte sie auch wirklich tragen. Vergleiche also. hinken. Aber wenn es ein Auto wäre, wäre es ein 911er und es ist immer
3: gut, sowas zu haben. Jetzt ist ja die Frage, genau, du würdest jetzt kaufen, um sie also zu tragen? Also ganz kurz, die da? haben
2: mir damals gesagt, es dauert ungefähr zehn Jahre, wurde mhm. mir gesagt. Zwei wann Jahre habe ich schon. Doch, achso, zwei ja, Jahre schon. Ja. Also noch acht Jahre und dann bin ich stolzer Besitzer,
0: mhm.
2: wenn das stimmt, was du sagst. Und ich jetzt, sie wirklich Du bist jung
0: genug, sagen. dass du es erleben wirst. Ja? Früher
1: also. war es so, dass okay. dieser Aufpreis auch beinhaltet, ich muss zehn Jahre warten. Die erhöhen im Schnitt alle zwei Jahre um zehn Prozent den Preis. Also kann ich mir ja hochrechnen, was, wenn ich denn dann dran bin, mich die Uhr kostet. Das war früher immer so ein bisschen dieser Aufpreis, den man bezahlen muss. Wenn man sagt, Dann warte ich halt nicht, hab sie gleich. Bis ich sie kriege, kostet sie mich ja dann eh so viel. Das war so ein bisschen immer auch die Rechtfertigung, diesen Überpreis zu zahlen. Das hat sich nur davon äh, entfernt. Ja. Aber du hast recht, irgendwann mal wirst du sie kriegen und äh, trag sie mit Genuss, weil das Schönste ist, nicht eine Uhr zum Wiederverkaufen, das ist ja keine Aktie, sondern zum Tragen. Das ist einfach schön, sowas zu haben.
3: Da habe ich wieder eine blöde Frage. Wenn ich mir jetzt so eine nee. Uhr kaufe ja. und will, dass die nicht im Wert sinkt, darf ich die dann überhaupt tragen? Oder ist die jetzt quasi so, es gibt ja die iPhones, die noch original mm. verpackt sind oder so Spielkarten zum Beispiel. Wenn ich die auspacke,
0: sind die ja quasi schon nichts mehr wert. Wenn ich jetzt so eine Uhr regelmäßig trage, wie also schnell verliert die denn am Wert? Die, die Wahrheit ist, jeder, der sich zurückhalten kann und das Produkt nicht benutzt, hat natürlich schon einen Mehrwert geschaffen zu demjenigen, der die Uhr getragen hat, mhm. ganz klar. Aber ähm, es gibt gewisse Modelle, wo eindeutig sichtbar oder wo eindeutig klar ist, dass die Uhr ungetragen ist. Früher war zum Beispiel bei Rolex macht man es nur noch zu einem Teil, war das foliert oder mit einem grünen Siegel unten beklebt. Mm. Und wenn dieses Siegel dann angekratzt oder angeschweißelt war, dann war ganz klar, der hat die angehabt, mm. war halt sehr vorsichtig unterwegs. <lacht> Und wenn dieses Blinking Hologram noch gut sichtbar war, dann hast du 10, 20 Prozent mehr bekommen wie von der Gebrauchte. Was ja auch gerechtfertigt ist, wenn du die Briefmarke nur anguckst, muss sie mehr wert sein, als wenn du sie tatsächlich mal verschickt hast. Aber eine gute Frage. Es gibt also Uhren, die sind noch in der
1: Originalversandbox von Patek an den Händler. Das mag Patek eigentlich gar nicht, aber diese Uhren gibt es trotzdem. Sprich, da ist noch ein Karton drum, da ist das Siegel drauf. Es ist dann double sealed, also sie ist eingeschweißt die mhm. Uhr. Dann ist ein Karton drum, der hat dann auch noch das Siegel drauf und die Uhr hat immer noch Genfer Luft drin. Und das ist dann so eine Art Safe Queen und Ganz klar, wenn ich dir jetzt die anbiete oder die Safe Queen, kannst du sagen, ich entscheide mich für die Aktie. Die Uhr hat das Potenzial, niemals Tageslicht mhm. zu sehen, weil sie mal als Aktie gehandelt wird. Immer irgendeiner legt sie sich in den Safe zu genau. dem Wert dann. Und eine Uhr, die ausgepackt ist, da kriegst du vielleicht auch irgendwann mal, wo du sagst, jetzt ist es egal, jetzt trage ich die mal jetzt. Ich habe ein tolles Geschäft gemacht oder ich bin jetzt 40 geworden. Wurscht, ich ziehe die jetzt mal an, ich heirate. Dafür
0: sind ja eigentlich die Uhren gemacht. Also wir finden diese verpackten Uhren eigentlich immer ein bisschen traurig. Bei diesen verpackten Double Sealed musst du eher aufpassen, dass es keine Fälschung ist. Weil die Uhren so schlecht sichtbar sind, haben Stimmt. sich eine Fälschergruppe mal Gedanken drüber gemacht und viele Double Sealed-Modelle speziell im Nautilus-Bereich auf den Markt gebracht, die keine echte Nautilus beinhalten.
2: Ist das bei euch auch ein ähm, großes Kacken, Problem? Also, ja, die, also schon genau es gehört dazu, gucken, dass das wir
1: schauen erstmal von wem kauft man es, wie verhält er sich? Und dann schauen wir immer im prinzip
3: Uhren an. Theoretisch mhm. könnte ja auch gar nichts drin sein. Also wenn quasi die Uhr niemand ja. sieht, existiert ja. sie ja vielleicht gar nicht.
1: Ja, da ist ein Fenster vorne drin. Nicht du ah, okay. So ähnlich wie mit diesen Goldmünzen, die mhm. Banken verkauft haben, wo man sagt, es kann auch nicht sein, dass die Kreisparkasse einen gefälschten Stein <lacht> oder eine gefälschte <lacht> Goldmünze. Aber das ist mhm. alles auch passiert. Und es ist sehr selten. Also bei uns gab es diesen Fall jetzt so noch nicht. Mhm. Aber im Markt und in unserem... Ein Business gibt es das. Wie ist das denn jetzt? Also nehmen wir mal folgendes Beispiel an.
2: Ich möchte eine Royal Oak haben, eine Nautilus, mhm. eine Daytona. Ich werde bei allen Konzessionären abgewiesen, ähm, habe aber das nötige Kleingeld und gehe dann und möchte mir eine kaufen. Und ähm, ich sehe eine bei eBay, ich sehe mhm. eine bei Chrono 24. Ja. Egal, worauf muss ich denn achten? Gibt es so ein paar Punkte, wo, woran ich erkenne, okay, das ist seriös, das ist eine Fälschung? Mhm. Äh, Gibt es da so ein paar Dinge, woran ich mich ranhalten kann? Weil es ist ja schon ein großes Invest.
0: Ja, du, am Schluss ähm, ist es immer die Nachhaltigkeit. Und wenn du einen Händler auf Chrono24, auf Ebay äh, oder sonst wo kennenlernst, der nachhaltig, also ich würde mal sagen länger wie sechs oder sieben Jahre ein Geschäft betreibt. Und das ist ja das Schöne an der Schwarmintelligenz. Das kannst du ja auch noch alles überprüfen, wie zufrieden die Leute mit dem waren, wenn du das heute in Google eingibst. Und das eigentlich sehr positiv aussah, dann ist das schon mal der erste Schritt ins Glück, würde mhm. ich sagen. Ähm, alles, was jünger ist, wie sechs, sieben Jahre Ladengeschäft oder ordentlich angemeldete Firma, hat immer das Potenzial, auch mal kurz wieder wegzutauchen. Ja? Und ähm, das zweite große Problem, das wir auch zurzeit sehen, sind diese ganzen äh, riesen aufgepumpten Firmen, die äh, zweistellige Millionenbeträge als Kredit laufen haben, deren Geschäftsmodell eigentlich immer unter Beobachtung ist, die im Jahr 3 vier Millionen Euro verlieren und die auf einmal insolvent gehen. Und Zum du hast Beispiel? gerade das Geld hin überwiesen, ja, haben wir jetzt gerade eben erlebt, ähm, auch wieder bei einem Marktteilnehmer. Kannst du dir äh, ruhig sagen, das äh, ist ja offiziell. Ja, bei, bei, bei Watchmaster. Ähm, das ist natürlich eine Situation, wenn du denen eine Uhr eingeliefert hast oder äh, gerade das Geld überwiesen hast. Du denkst, du spielst da mit einem großen Teilnehmer, weil der 2000 Uhren anbietet. Mhm. Aber Pustekuchen. Also, viel interessanter ist äh, doch einfach mal gucken, wie war denn die Bilanz von dem die letzten Jahre mhm. und haben die denn Geld verdient? Nachhaltig. Ganz genau. Die Nachhaltigkeit ist es.
1: Wir sind eine GmbH, es dauert fünf Minuten, dann wüsstet ihr, wie es denn so um uns bestellt ist. Und es
0: gibt euch schon länger als sechs Jahre. Ja, ja, ja. Und das ist, das ist ein guter Indikator für jemanden, der frisch einsteigt. Ein großes Problem ist auch, auf einer eine Uhrenbörse oder Messe eine Uhr zu kaufen. Also, wir haben bis vor, vor 15 Jahren da auch ausgestellt, der Jaume und ich. Wir wissen, wie dieses Messeleben funktioniert. Da ist schlechtes Licht, da wird geschubst von hinten und von vorne und du sollst dich da entscheiden, 1000, 5000, 15.000 Euro auszugeben. So kann man, kann man keine Uhr überprüfen, wir auch nicht. Es also sind
1: auch gerne Problembären, die auf Messen verkauft werden, so nach dem Motto nur irgendwie raus aus dem Produkt. ein Depp sollen sie bitte kaufen. Mhm. Also Messen ist was für jemand mit extrem Ahnung, einer guten Paranoia und einer starken Lupe. Ja. Also Und dann gibt es immer Teilnehmer auf so Messen, wo man durchaus kaufen kann, aber die rauszufiltern ohne Fachwissen. Also wir wissen, auf jeder Messe sind so zehn Leute, mit denen wir Geschäfte machen wollen und
0: mit 90 Prozent, also nicht zehn, sondern zehn Prozent der Leute. Und mit 90 Prozent würden wir keine Deals machen. So, aber sonst hast du ja normalerweise einen Versandhandel vor dir. Das heißt, du bestellst über Chrono oder bestellst bei Ebay. Du hast ja 14 Tage Rückgaberecht in Deutschland. Mhm. Ja? Ob du jetzt bei Chrono bestellst oder bei uns direkt äh, oder bei einem, bei einem Kollegen, du kannst offiziell 14 Tage die Uhr zurückgeben, mhm. ohne Angabe von Gründen. Also dieses. Äh, äh, das ist schon ein Komfortwert ja. den du hast. Also du musst dann nur in die Überprüfung auch gehen in den 14 Tagen. Also wir
1: leben gut davon, dass der Thomas das seit 32 Jahren macht und ich wir gemeinsam jetzt seit 25. Also jedes Jahr legst du da immer noch mal eine Schicht drauf von Leute, die wissen, da kannst du hingehen und kriegen heute waren auch wieder viele Leute damit Empfehlungen. Das ist das Beste, was es gibt, die man
0: sagt, da kannst du hingehen. Weil Probleme gibt, die muss man dann halt nur lösen. Genau. Ja. dumme das Frage.
3: Uhrenhändler. Was macht ihr denn jetzt genau? Also ihr kauft Uhren, ihr verkauft Uhren, aber wie kann halt Dazwischen passiert aber was. Genau, da passiert <lacht> was. Also das ist ja das Spannende. Ähm,
0: Thomas kann wie ich... Wie kann, kann man das sich erklären. das
3: vorstellen? Vor allem, also, ihr glaub, wollt ja auch Gewinn damit machen. Ihr macht das ja nicht... Ja, ja, ja. ja wir haben eine
0: Gewinnerzielungsabsicht, sonst wird es uns nicht lange geben. <lacht> genau. Also das ist ein, ein wichtiger Faktor, sonst können die Leute nicht mehr mit uns spielen. Also wir, wir, wir müssen das haben. Aber äh, davon abgesehen geht es eigentlich um zwei Punkte jeder Händler und jedes Ladengeschäft, das mit gebrauchten Uhren handelt, hat so seine Linie, was er macht. Mhm. Und ähm, unser Eins arbeitet eigentlich mit modernen, gebrauchten Uhren und wir haben so eine Art Delikatessen- und Feinkostabteilung noch, wo wir spezielle alte Produkte auch noch anbieten wollen und haben. Wir haben uns nicht spezialisiert, nur Vintage zu machen, sondern wir versuchen, den kompletten mechanischen Armbanduhrenmarkt abzubilden. Mhm. Gleichzeitig sind wir aufgrund unseres Ladengeschäfts Natürlich auch Anlaufstelle für viele Menschen, die mhm. was verkaufen möchten. Da kommt jemand rein, der hat eine, keine Ahnung, eine Damengold-Rolex ein und äh, äh, möchte die gerne verkaufen. Da sagen wir auch nicht nein. Auch das handeln wir durch, ähm, obwohl das jetzt vielleicht gar nicht so bei uns im Fokus stehen würde. Ja? Okay, ich kann jetzt auch mit meiner
3: ja. Uhr hier kommen und sagen, so, was verstehen was wir dafür? Das, das sind ist ja ein bisschen Segment. ein Bread and Butter
1: und ein Daily, mhm. äh, äh, so unterschieden. wie ich. Angeber. Versuchen, ja. <lacht> versuchen hier im oberen Bereich äh, durchaus die Uhren, wo man gerne zu vier oder sechs Augenprinzip mal so drauf guckt, äh, intime Gespräche zu führen mit Kunden, ähm, was sie suchen, was sie verkaufen wollen. Da geht es um Sammlungen, die Leute schätzen, sehr Diskretion und auch Ruhe. Das ist unten im Geschäft, sage ich mal nicht so vorhanden. Ich bin jetzt einfach mal arrogant und sage, eine Speedmaster wird wahrscheinlich eher eine normale unten gehandelt. Ich habe aber eine Speedmaster mitgebracht. Na, wo ist sie denn? Hier, zum Beispiel sowas. Das ist die gleiche Uhr, wie du sie mhm. trägst, nur aus den 60er mit einem Chopper zifferblatt ähm, <lacht> Ja,
0: For fans. Das ist sowas is für Fans.
1: Die kostet 77.000 Euro, du hast mhm. recht. Also die kann sich jetzt nicht jeder einfach leisten. Also auch ich kann nicht jetzt mal auf schnell entscheiden. Die kaufe ich mir mal gerade eben. Aber sowas würde zum Beispiel eher oben besprochen werden. Weil mhm. da müssen wir sehr viele Tests machen. Das ist das Zifferblatt, Tritium, Radium, die Lünette, Original, Passesband, alle Teile. Bei einer moderneren schaffen wir das unten
0: und auch unsere Mitarbeiter viel leichter. Mhm. Und ich glaube, das ist das Top-Thema, wieso es uns überhaupt gibt. Wir verwalten eigentlich ähm, die Originalität bzw. verwalten die Produkte oder, oder kuratieren die Produkte so, dass sie ein Kunde kaufen kann in der Preisklasse, wie es angemessen ist. Also das Spannende bei einer Uhr ist ja, die jetzt älter ist, gibt es ja perfekter Zustand bis hin zu extrem stark runtergerockt und stark getragen. Es gibt aber in dieser ganzen Line äh, einen Preis. Und es gibt auch eine Kundenschicht dafür. Es gibt Leute, die äh, finden es cool, eine Uhr zu haben, die echt gelebt und geliebt mhm. worden ist auch. Mhm. Und manche sagen, für mich ist Perfektion an allererster Stelle und ich steige überhaupt erst ein bei einer alten Uhr, wenn die umpoliert und wie neu ist. Ja? Und das richtig zu bewerten oder einzuordnen, das ist ein Teil unseres, unseres Jobs, die Uhren am Leben zu halten, zu reparieren. Fing banal an, meistens mit Reinigen. Ja, mal sauber machen. sauber machen. Man glaubt gar nicht, wie schmutzig manche Uhren sind.
1: Welche Teile, es fängt meistens mit einem Lederband oder so an, wo man sagt, dann kommt jetzt mal wieder ein schönes neues Band hin. Man reinigt, man schaut, ob das Glas ausgetauscht werden muss, wenn es zerkratzt ist. Wir versuchen, alle Teile, wenn möglich, authentisch zu halten. Das ist ein bisschen wie beim Auto. Je mehr alte Teile ja. dran sind, umso besser. Und wir sind schon spezialisiert auf bestimmte Dinge, wo wir sagen, all authentic. Da ist dann jedes Teil... Glas, Krone, Band, Lünetteneinlage, Lünette, Zifferblatt, Zeiger und im Werk. Alles aus der Zeit.
0: Und es geht ums Geld. Und
3: je Wie originaler
1: du? und toller, umso teurer. Ja. Hm. Jetzt eine ganz,
2: ganz freche Frage. Ist das ein High-Margin-Game oder ein Low-Margin-Game? So, oder variiert das sehr stark Variert. von der Uhr? Mhm. Also es gibt wahrscheinlich Uhren, die ihr lieber verkauft, weil
1: ihr wisst, okay, da gibt es... Gibt Uhren, da verdienen wir wirklich, wo, wo wir sagen, das hätten wir gerade sein lassen können, aber schön, dass wir die hatten. Also, wir reden dann von einem Umsatz, wo du sagst, das ist ja nicht, das ist fast nicht glaubhaft. Der aber Steuer wir, gegenüber, wir müssen ja, das ja auch erklären. Die Steuer sagt, das glauben wir so ja. nicht. Das, wir können es natürlich immer alles äh, klar dokumentieren und äh, im schlimmsten Fall haben Sie noch nie gemacht, könnten Sie ja den Verkäufer anrufen, auch die Daten wären ja da. Aber das Wesentliche ist, von der kleinen Marge, weil uns die Uhr gut gefällt oder weil wir sie in Zahlung genommen haben und eigentlich der Gewinn schon passiert ist. Jetzt haben wir aber die Uhr, jetzt muss sie eigentlich praktisch zum EK eigentlich nur wieder bewegt werden. Und wir haben Uhren, das sind äh, gute Margen dran, wo wir sagen, ähm, das gefällt uns, sind aber auch oft die nicht so attraktiven Uhren, wo du ein Jahr oder zwei wartest, dass mal dann einer vorbeikommt, wo wir sagen, ja, wenn ich es mir ausrechne, war das immer
0: noch okay, dass wir das hatten. Ja? Also von bis. Aber die, die Top-Frage, die du dir ja stellen musst, wenn du jetzt sowas besitzt, wie verkaufe ich das denn? Also jetzt hast du dich entschieden, du hast dir die Uhr gekauft, mhm. du hast da Freude dran und jetzt beobachtest du auf dem Markt, die ist jetzt um 10%, 20% gestiegen. Wie wirst du die Uhr denn wieder in den Markt zurückbringen? Und da kommst du früher oder später mal auf uns wie
3: entsteht denn so ein Marktpreis? Ich sage jetzt mal, jetzt kommt hm. einer zu euch mit einer besonderen Uhr. Ja. Dann müsst ihr euch ja überlegen, okay, was bieten wir dem jetzt an hm. und wie können wir sie weiterverkaufen? Also ihr habt natürlich viel Erfahrung und sicherlich ist es oft dann auch ein Gespür, aber trotzdem, ihr könnt jetzt auch nicht sagen, okay, wir kaufen jetzt mal für 100.000 und hoffen dann mal und beten, dass wir sie für 120.000 weiterverkaufen. Also, super Frage. Wie kommen so
1: Preise zustande? Also übrigens sind alle deine Fragen gut als bisher und du auch noch keine komischen Fragen. Hast. Das ist super die, kommen, die kommen noch. Ja. <lacht> das ist eine Mischung aus vielen Dingen. Erstens Erfahrung, ja, aber auch die Diskussion. Oft nehme ich eine Uhr in die Hand oder auch der Thomas sagt, ja, wo siehst du die gerade? Da geht es um Auktionsergebnisse. Der Thomas ist ein Elefant, der kann sich Sachen merken, wo du sagst, das, wieso weißt du das? Der kann ja sagen, dass er 2016
0: bei der und der Auktion in Hongkong die Uhr zu einem bestimmten Wechselkurs... Ist äh, Ist heute aber gar nicht mehr so wichtig, weil wenn du, wenn du geschickt im Netz suchst, findest du eigentlich sehr viele viel Ergebnisse. Geschickt Ergebnisse. heißt was? Geschickt heißt, du musst die richtige Frage dem Netz stellen, wie immer. Mhm. Und du musst vor allem eins extrahieren von... Teil ergänzt oder nicht so gut im Zustand zu deiner Uhr. Okay. Und äh, was wir häufig erleben, sind äh, bei alten Modellen, Tudor, Omega, Patek, Rolex, äh, Auktionsergebnisse, die irgendwo erreicht worden sind, in der Schweiz, in Deutschland, die Uhren aber zu einem Teil eine Restaurierung aufweisen oder einen Makel aufweisen, der wird in der Auktion nicht besonders erklärt, weil eine Auktion verkauft nicht, sondern sie versteigert. Und das musst du immer in den, in den Konsens sitzen zu dem Produkt, das du vor dir hast, das vielleicht die gleiche Referenznummer besitzt. Also, du, du hast einen 500 SE, aber der hat halt noch die alte, äh, das alte Lenkrad und die, wichtig die alten Felgen drauf, die im, im, äh, im, im Zweifel 30 oder 40 Prozent des Wertes ausmachen und hast einen 500 SE vor dir, der das nicht mehr hat. Es sind beides 500 SEs und warum kostet der eine 20 und der andere 40.000, also, Und das ist glaube ich, das, das meine ich damit, mit diesem Research, ähm, das braucht viel, viel Aufmerksamkeit. Es hat ich immer damit was zu tun, was du kaufst. Bei moderneren Uhren ist das alles viel, viel, viel einfacher. einfacher. Viel, viel einfacher. Also eine
1: alte Uhr, wenn man es ganz ehrlich ist, wenn man nicht selber auf der Auktion war, die Uhr in die Hand genommen hat, eine Zehnerlupe dabei hatte das diskutiert hat und dann am allerwichtigsten abends an der Bar an der, im richtigen Hotel mit den richtigen Händen gestanden hast, um diese Uhr noch mal zu besprechen, ob die denn wirklich so toll ist oder ob es eine Story gibt, die dich vielleicht vom Kauf abhält. Das sind so Quintessenzen und dieses so leicht, ja auf der Auktion hat die ja nur, hat die schon 100 oder nur 100 gebracht, das ist sehr, sehr oberflächlich und da müssen wir mal genauer schauen. Zurück zur Frage, es wird diskutiert, Auktionsergebnisse. Krone 24 langt überhaupt nicht zum Gucken, was etwas wert ist. Es gibt viele Firmen, die sind nicht mehr auf Krone 24 Ganz viele hin, sind runtergegangen, weil es sehr ja teuer geworden ist. Ähm, also eine Vielzahl, Messen, also wir sind im Jahr sicher auf 20 Messen. Wir machen mehrere Auktionen. Wir reden dann mit Leuten nach Auktionen, die auf Auktionen waren und lassen uns den Gossip erzählen. Die Gibt's kommt also halt so
0: Marktüberwicht?
1: Gibt es da so Insidergruppen, wo man nicht sich nicht? Auch... Nicht so, wie du dir das vorstellst, aber was es gibt, ist, du weißt, ein Freund von dir aus der Schweiz oder aus Singapur war jetzt dort, den rufst du an und sagst, wie war die Uhr wirklich, warum ist die jetzt 700.000 hochgegangen, die sah ja irgendwie nur so bescheiden aus und sagt, ja, das Foto war nicht so gut, die war in Wirklichkeit viel schöner.
2: Also sowas aha. geht es.
1: Okay. Ja, ja, oder sagst ja, ja, klar. du,
0: aha, dann hätte ich die ja auch, ja, hättest du wahrscheinlich auch gekauft, aber du warst eben nicht auf der Auktion. Wir sind ja alle mitgewachsen aus der Generation Swatch eigentlich. Die meisten, die heute im Business sind, nicht alle, aber die meisten, die heute im Business sind und in unserem Alter, haben ihr ja erstes Geld mit Swatchman verdient. Und wir waren ja in den, in den Mit-90ern totale Uhrencracks und Fans. Ja? Und da gab es auch schon junge Leute, die das super fanden und messen und mit Rucksäcken und, und, und Swatch-Verkauf, um sich eben eine, eine Rolex kaufen zu können danach. Also das war ja das Ziel. Man wollte so viel Geld haben, dass man endlich auch mal einen Nautilus kaufen kann für 4.000 Mark oder sowas. Ja?
3: Wie unseriös ist die Branche? Denn das gibt es ja in jeder Branche, gibt es auch am Aktienmarkt, mhm. gibt es auch schwarze Schafe, die gibt es doch bestimmt bei euch auch, oder? Da wird da auch klar. bestimmt getrickst, mhm. getäuscht. Mhm. Man hat sicherlich Leuten, wo man weiß, okay, denen kann ich vertrauen. Aber da wird da bestimmt, gerade auch von Stories gesprochen, da wird da bestimmt sehr viel Mist ver verbreitet. Wo ja. viel
1: Geld verdient wird, wird immer getrickst.
2: Mhm. Wo, wurdet ihr schon mal betrogen? Ja, schon oft. Was heißt betrogen? Erfolgreich, Erfolgreich, Erfolgreich betrogen. Erfolgreich war ja. eine deutsche
1: Adlige, <lacht> die ihren Liebenspartner ermordet hat in Afrika. Also oh, jetzt man konnte es schwach. ihr nicht nachweisen. Sie kam nach mehreren Jahren Gefängnis raus, aber er kam nie wieder zurück. Den haben irgendwelche Ameisen äh, gefressen oder wurde ins Meer geschmissen. Und sie hat danach zu Hause seinen Safe ausgeräumt und hat ganz München abgeklappert, wer ihr die besten Preis für die Uhren bietet. Und äh, die ist dann bei uns gelandet und wir ja. waren auch nur so frei, das äh, mit Überweisungen dann auch zu kaufen. Nee, Check. Wir haben damals schon einen Check bezahlt. Ja, ja. Also wir haben alles richtig gemacht. Die Polizei hatte die auch schon im Visier. Aber die hat schön gewartet, bis, wir mal, bis sie mal die Schecks gecasht hat, haben uns nicht gewarnt und wir haben dann das volle Geld verloren. Es war dann einfach die. kein Eigentum erworben ja. und ich glaube 70 bis 80 Prozent unseres Einsatzes war einfach weg. Und das war viel Geld. Das war eigentlich das Ärgste. Man denkt dann immer so an so mafiöse Banden, die gibt es natürlich, aber uns war eine deutsche Adlige. das muss man auch mal mhm. ansprechen. Die war aber wirklich adelig. Mhm. Okay, mhm. Ja, dann haben wir einen das war ganz dramatisch. Ihr, ihr, ihr Ehemann hat sich vor Scham dann sogar noch umgebracht. Also es war eine oh. dramatische Geschichte. Ja. Das ist so was Schlimmes, haben wir Gott sei Dank vorher nachher noch nicht mehr erlebt. Aber das war mal wirklich
0: erzählenswert, weil es, es wirklich ist, schrecklich war. Es gibt viele Betrugsversuche. Also es gibt viele Leute, die uns Uhren anbieten, die falsch sind. Es gibt viele, die teilergänzt sind und zwar auf einer Ebene, wo man nicht mehr von Originalität sprechen kann. Es gibt Leute, die uns versuchen, im Ladengeschäft Uhren wegzunehmen und auszutauschen gegen Fakes. Ja, das erleben wir auch gerne. Mario, ähm, das wäre ja auch ja. <lacht> Also das... <lacht> Bist natürlich mit so einem Produkt immer im Fokus. Und äh, es gibt viel Betrug zurzeit zum Thema Garantiekarten. Mhm. Es wird auch viel gemacht. Ihr
3: habt vorhin <lacht> über die Lupe gesprochen. Jetzt seid ihr ja Profis und seht das wahrscheinlich. Es gibt wahrscheinlich gute und schlechte Fälschungen. Wahrscheinlich sieht man das bei schlechten Fälschungen schnell. Aber mhm. ähm, worauf schaut man da? Jetzt mal ganz also eine gute,
1: eine gute Fälschung, die 1.000 Euro kostet, da brauchen wir fünf Minuten, bevor wir da Sicherheit finden. Das ist mhm. wirklich etwas, da musst du fast das Original
0: daneben liegen, Gott sei Dank haben wir sehr viele Uhren und können das meistens. Mhm. Ähm, in den letzten paar Jahren, also alles was Keramik, Rolex ist, ist da gibt es Fälschungen, die sind so hochwertig. Da legst du die Ohren an. Ja, da geht es dann auch viel über Haptik, wo du das dann mhm. rauskriegst. Mhm. Am, am Schluss kannst du es immer Berg. dann lösen, wenn du die Uhr öffnest und aus, genau weißt, wie so ein Werk auszusehen hat. Also es ist, auch das ist schon sehr gut gemacht. Es gibt einen tollen, 100% wasserdichten Trick, den benutzt ein Pfandhaus,
1: äh, ein Freund von uns. Der kennt sich nicht so gut aus mit Uhren und sagt, er schafft es nicht.
0: Der legt die Uhren in ein Phasenprüfgerät, in, in ein, heißt das? Ja, das ist so ein Gerät, wo du bestimmen kannst, aus welchem Material, Material. der Stahl zusammengesetzt ist. Und, und, und Rolex zum Beispiel hat mal eigene Materialmix. Teuersten ja. Stahl der Welt. Richtig. Und Gut. somit ist es zu 100 Prozent nachvollziehbar, das ist Rolex-Stahl. Und ich glaube, okay. ähm, wenn sich die Firmen etwas für die nächsten zehn Jahre vornehmen sollten, außer mehr Uhren zu verkaufen, äh, dann auf alle Fälle, dass sie ihre Produkte fälschungssicherer machen müssen. Aber es gibt doch nochmal die Zertifikate für so eine, wenn ich mir jetzt und diesen diesen Urkauf, oder? einfach nachzudrucken, okay. die kannst du im Internet für ein paar Euro bestellen. Ist glaub, diese das, Zertifikate ja, sind lächerlich für den Wert und für die. Für die für die Wertstabilität auch, die, die so eine Uhr kostet. Das heißt, wir verbringen auch Zeit damit, die Überprüfung der Garantiepapiere. Hm. Also wir, wir nehmen die
1: nicht einfach an, sondern die Garantiepapiere werden auch einzeln, zum Teil mit Schwarzlicht. Man kriegt natürlich über die Zeit und da darf man nie überheblich sein. Sobald du überheblich bist, erwischt sich gleich in der nächsten Woche, wie es sich anfühlt, wie das gedruckt ist. Kennst du den Händler? Zum Teil kennen wir die Verkäufer Dort, wo das gekauft worden ist. Und es geht eben durch mehrere Hände bei uns. Und bei einer Fälschung ist es so, die ist so lange gut, bis einer sagt, Moment mal. Und in dem Moment bricht dieses Haus zusammen. Und dann siehst du es an allen Stellen. Aber das hält zum Teil eine Minute, dieses dieses Gebilde hält statt und dann bricht es in sich zusammen. Und dann sagen, ja, das sieht man ja an der Krone und überhaupt wie sich um die Kante. Aber toi, toi, toi. Aber wie gesagt, das machen wir nie alleine und die Uhrmacher machen ja auch mal alle Uhren, schauen rein. Lasst uns
2: mal von den Fälschungen zu den echten Uhren kommen. Das macht <lacht> mir mehr, mehr Spaß. So, Sehr gerne. Ich möchte jetzt mal äh, konkret werden. Ähm, die Uhren liegen da ja nicht umsonst, denn was ich ja jetzt mal ganz gerne machen würde, ich würde mal ganz gerne eure Meinung wissen, weil, sind, sind wir mal ganz ehrlich, du hast es gerade super schön gesagt, eine Uhr ist ja jetzt keine Aktie, sondern an der Uhr hat man Spaß, aber im Idealfall möchte man ja auch eine gewisse Form des Werterhalts haben, wenn alles passt. Ähm, jetzt habe ich mir mal überlegt, gibt es denn so, ein, ab wann überhaupt kann man denn sagen, ab diesem Preissegment kann eine Uhr auch ein Invest sein, die wertstabil ist? Weil wir reden immer über 100.000, 200.000, aber das hat ja jetzt nicht jeder
0: rumliegen. Weißt du, was ein großes Thema ist? Das ist der Service einer Uhr. Das heißt, der Kundendienst. So eine mechanische Uhr braucht ihr alle, 5 bis 15 Jahre eine sogenannte Grundüberholung, das heißt zerlegen, neue Ölen zusammensetzen. Und wenn du jetzt eine mechanische Uhr für 1.000 Euro hast, braucht die aber genauso diese 5 bis 8 Stunden Aufmerksamkeit. Und die kosten in Deutschland halt so und so viel 100 Euro. Das heißt, eine Grundüberholung, die, die gut gemacht ist, wirst du nicht mehr unter 500 Euro irgendwie, 600 Euro bekommen, je nach mechanischer Uhr. Und jetzt kommen wir zum Thema Geldanlage. Jetzt kaufst du dir eine Uhr von 1.000 ja? Äh, da gibt es super Sachen. Die muss dann schon ordentlich steigen, dass du diese 500, 600 Euro in den 10 Jahren wieder unterkriegst ja. an Maintenance-Kosten. Das ist so ein bisschen wie beim Gold, dass man
3: auch vielleicht nicht alles immer so kleinteilig kaufen soll weil, oder bei den Aktien mit den Ordergebühren, genau. dass ich mir da Gedanken
0: das ist mache. Genau, das ist genau der Punkt. Deswegen ist der Einstieg bei einer mechanischen Uhr ab 2.000, zwei, 2.500 Euro eigentlich Richtig. so zu empfehlen, wenn man es wirklich ernst nimmt mit dem Wertzuwachs. Äh, weil sich das dann in diesen 20% irgendwo noch darstellen lassen kann.
1: Ja. Sagen wir, ich habe 5000. Mhm. Ich habe genau für, deine, für deinen ersten Vorschlag eine tolle Uhr rausgesucht. Ich schaue mal, ob ich da halbwegs stehe. Ich denke, so um die 5 herum würden wir die hergeben. Was ist jetzt das, das Tolle an dieser Uhr? Das ist also eine Rolex aus den 60er, 70er Jahren. Ich glaube in dem Fall hier 70er Jahre. Und die hat nochmal, wie ihr seht, am Zifferblatt nochmal so ein eigenes Emblem. Mhm. Und das ist sogar noch attraktiv. Da ist nämlich eine kleine Ente drauf und die Fahne von Mexiko, Amerika und Kanada, also nordamerikanischer Jagdverein oder Waffenhersteller. Vogelschutz. Vogelschutz. Also, das wusste ich auch schon mal besser. Das Tolle ist, eine Dajers ist eine Uhr, die sehr häufig hergestellt wird. Aber sobald eine Individualisierung bei einer Rolex stattfindet, davon gibt es wahrscheinlich nur eine Handvoll. Okay. Lass es, fünf, lass es 30 sein. Und dann ist die so günstig. Und dann ist die verhältnismäßig günstig. Das ist zum Beispiel die günstigste Sammleruhr, die wir jetzt mal mitgebracht haben, wo ich sage, für jemanden, der auf der Party mal einen Schulterklopfen kriegen will, ohne zu sehr als
0: Angeber rauszustechen, ist das eine tolle Uhr, weil er hat in der Menge das Besondere gefunden. Und jetzt musst du dazu sagen, wer jetzt dann zum Beispiel ein arabisches Emblem drauf, ja, für einen Oman hergestellt, mit genau. diesen zwei der Schwertern, die sich kreuzen oder auch für die Kataris, dann würden wir hier von der Uhr sprechen, nicht mehr für um die 5.000 Euro, sondern wären wir bei 15.000 oder 25.000 Euro sogar, weil das besser besprochen ist, besser bemerkt ist. Dieser Vogelschutzverein, der ist kaum in, der ist so selten unter Anführungszeichen, dass er kaum in... in, in genau, die, die Leute kapieren es noch gar nicht. Macht Rolex solche Individualisierung überhaupt noch? Nicht mehr. Haben sie gerne in den 70er gemacht, weil sie nämlich auch jeden Euro umgedreht, in dem Fall Franken umgedreht haben, weil da war die Quarzuhrenkrise. Das heißt, Rolex ja. hat fast nichts verkauft und alle, die super flache Quarzuhren hatten, haben auf einmal die Umsatzbücher voll ja. gehabt. Ja. Und wenn du nochmal mal 50 Stück bestellt hast, dann hat Rolex mit dir telefoniert und gesagt, aha,
1: schicken Sie mal das Logo.
0: Auch weniger, ja. Heute weniger. machen
1: die nur noch, also wenn du eines Serie bestellst, es geht schon noch bei Rolex, aber die würden nur noch die Rückseite des Gehäuses gravieren, mehr nicht. Okay. Also ihr könntet euch, wenn ihr mal 20 Angestellte habt und es läuft weiter gut, dann zum 20-Jährigen bestehen eine Gravur machen lassen.
3: Ich würde also ich würde jetzt sagen, du brauchst eher eine ich Das stimmt. Das aber so ein Vogelschutzverein, I don't know. Ich habe da jetzt keinen. Das ist doch was Nettes. Ja, aber ich ja, habe kein
2: fastilling kein Genau, es
1: ist nicht Saddam Hussein ins Geschenk für den Straßenbau, ja. sondern es ist was total Nettes aus Nordamerika. Also ich stehe total hinter dieser Uhr. Ja, Ihr könnt das schon gut verkaufen.
3: Jetzt, meine, jetzt mal eine komische Frage. Sag mal, er kommt jetzt rein, ja. will eine Uhr kaufen und ihr merkt, der hat gar keine Ahnung. Mhm. Und will die aber. 5000 10.000 meinte ich natürlich. Ist, ist das ist also sind sind ja, auch? Oder das ist, ist es schon das ausgezeichnet?
1: Ist nett. Alle Uhren sind ausgezeichnet, alle Uhren weiß, sind eigentlich online. Nee, ist eine gute Frage. Ähm, alle Uhren kannst du auch äh, auf unserer Internetseite besuchen. Da sind sie fotografiert, <lacht> beschrieben, da ist ein Preis drauf. Und wenn man Preis auf Anfrage ist, dann sind das so seltene Produkte, dass wir uns tatsächlich die Freiheit nehmen. Allerdings, jetzt bin ich. Hoffentlich nicht zu so arrogant, aber es spielt dann in einer anderen Preisliga. Im sechsstelligen Preissegment haben wir Uhren und da ist es tatsächlich so, dass ein Stammkunde vielleicht die Uhr günstiger kriegt wie ein Erstkunde. Also Hast du einen track Record von dieser Uhr? Wie wertbeständig die war bislang? Kriegst du so einfach für,
0: zu selten? für die
1: Uhr nicht, okay. die gibt es zu selten. Also da ist es eher, wo du sagst, was kosten Uhren? They just Rolex, wo Pizza hat drauf ist, Domino, also Dom, pardon, Domino Pizza. Das gibt's. Da gibt's. Hm? Thrift, äh, äh, da gibt's so eine <lacht> Fahrschule oder. Ja,
0: gibt auch was mit Coca-Cola. Also da haben schon viele. Aber da sehe ich, da seh ich in nicht. 60er, die sind deutlich teurer. In da den 60er, 70er waren, Jahren ja. da viel gemacht. Aber das wirklich Witzige bei der Uhr wäre jetzt zum Beispiel, wenn du die auf Instagram erklärst, wenn du die in einem Blog klar machst, die History der Firma, die das produziert mhm. hat, Leute, die das getragen haben. Wenn du das jetzt groß an die Glocke hängen würdest und du würdest vorher aber drei oder vier versuchen zu kaufen, dann würdest du die Uhr auf alle Fälle verdoppeln können. Und ich glaube, das zeigt auch, wie, genau. wie, was passiert ist in, in der letzten Zeit. Ähm, desto mehr Marketing auch um alte Produkte gemacht worden ist, desto stärker ist das auch nachgefragt und desto höher sind die Preise, die ja in, eigentlich nur zu vergleichen sind mit einem Neupreis. Was kostet jetzt eine neue Datejust von ja. Rolex? Ja? 7.000, 8.000, 9.000 Euro da ist das ja immer noch günstig, unter Anführungszeichen. Dann nochmal eine ja. Deppal-Frage:
3: vielleicht sind wir noch bei den günstigeren Uhren. Es wird ja oft so verkauft, nach dem Motto, lass dich auf die Liste setzen. Du hast vorher auch gesagt, ja, kauf die auf jeden Fall. Also es wird ja oft so, gerade Leute, die nicht so nach dem Motto, ja, ich kaufe mir so Rolex, da kann ich quasi äh, äh, nichts hm. verkehrt machen. Die steigt sicher im Preis, sicherer
0: als jede Aktie. Ähm, stimmt das so oder ist das Nein. eher ein dummes Klischee? Das ist das das ist eine Zeitfrage, ja. Es ist halt, es ist... Zum Flippen ist die Zeit jetzt vorbei, aber wenn du da 10, 20 Jahre wartest, mm. nimmst du automatisch diese Preiserhöhungen mit. Ja, du das ist Du solltest
1: trotzdem nicht unbedingt eine brillant besetzte Stahlgold-Variante von einem Modell kaufen, was nicht so gefragt ist. Also was immer gescheit ist, ist ein bisschen sich erstmal umzuhören, das geht jetzt gar nicht nur über uns, sondern ist das ein Produkt, was einen sammlerischen Hintergrund haben könnte?
2: Oder, oder was viele Leute haben wollen. Also, du aber warte mal, Thomas, auch jetzt sagen wir mal bei einer rolex Uhr, die jetzt vielleicht nicht so beliebt ist, eine Milgo oder irgendwie sowas. Ich mhm. kaufe mir die und du sagst sicher über 10, 15 Jahre, wenn ich ja. damit nichts mache, die wird also im Wert steigen.
0: Definitiv. Vor allem, wenn du dir jetzt eine Uhr kaufst, die gerade eben nicht so gefragt ist, nicht so viel produziert wird und du aber die Schönheit bereits erkannt hast oder erkennst, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch viel, viel höher. Weil okay. du bist ja Zielgruppe. Also was dir jetzt heute gefällt mit ab 25 plus sag ich mal oder ab 15 Jahren plus das hat ja mit 45 55 Jahren den impact wo du sagst die habe ich damals immer angeschmachtet die Uhr jetzt kaufe ich mir die ja jetzt habe ich gut verdient oder ich bin jetzt in einer tollen finanziellen position ja. und deswegen wird es automatisch nach oben gehen okay dann möchte ich jetzt Gerade aber so ein Beispiel okay. dabei also das okay. ist es gesagt, ich sage jetzt mal Explorer 2 das war so ein bisschen
1: über das Stiefkind ja also die wollten eigentlich nicht so viele Leute haben und mittlerweile kostet diese Uhr aber jetzt auch 7.350 Euro. Das ist jetzt nicht mehr kein Geld, sondern das ist jetzt äh, die nächste, die jetzt dran ist von, äh, von Aber ja, und dann nimm doch, mal,
0: nimm doch noch mal die, die fünf Jahre vorher gebaut worden ist. Und die das passt ist genau, genau das. Gleich ausschaut. Die kostet nämlich schon 25.000 Euro. Bumm. Selbes ja, die, Modell, mm. fast. Du
1: siehst hoffentlich die Unterschiede. Die ja. Sind beide mit Saphirglas, aber eben, das ist die Cream Dial geworden. Die hat eine Verfärbung. Da hat UV-Licht oder die Beschichtung des Zifferblatts dazu geführt, dass es eben cremeweiß geworden ist. Und zwar nicht nur das Zifferblatt, sondern auch die Zeiger. Und das ist einfach sehr, sehr spannend und schön. Und auch innerhalb dieser Cream-Dials gibt es unterschiedliche, die aber alle jetzt nicht mehr billig zu haben sind. Wir haben das in unserem Freundeskreis noch vor ein paar Jahren, also noch für die Hälfte oder für ein Drittel noch verkauft, wo wir allen gesagt haben, kauft euch mal eine Cream-Dial. Also das haben ein paar Leute gemacht und das ist eine tolle Uhr, da man kein Angeber, viele erkennen das gar nicht als Rolex, wenn du mal so die Bälle flach halten möchtest, weil du kein Angeber bist, dann ist es zum Beispiel eine Uhr, wenn dann einer sagt, ah, trägst du eine Rolex, sagst du, ja, die haben wir schon seit 25 Jahren in der Familie. Das ist dann immerhin nicht gelogen, dass sie schon mindestens so alt
0: ist, in dem Fall sogar viel älter, die ist nämlich aus 83. Aber du musst auch sagen, die sind schlecht kommuniziert gewesen, mhm. Uhren. da gab es wenig Informationen darüber. Warum sind die denn so gelb? Und du hast gar nicht gewusst, welche Jahreszahlen du dazuordnen uh -huh. sollst. Okay. Und seitdem das alles gute wieder? Kommunikation, die sind guter jetzt aber Wert. schon gestiegen. Ja. Mhm. Mhm. Gibt es denn so
2: antizyklische Uhren, die jetzt gerade wirklich im Keller sind, wo ihr sagt, die könnten spannend sein? Muss nicht Rolex sein. Kann
0: auch eine Wo sind gute? jetzt meine Ebel? Eine ich habe sie extra möglichst nah. Ganz nah, meine MD. Ebel. Nee, es ist, ist ein bisschen Spaß und es ist ein bisschen eine Wahrheit dahinter. Ebel war in den 90er Jahren echt heiß, wo Boris Becker Grand Slams gewonnen hat, war er Werbeträger und wir haben, wir haben viele Ebel Voyager verkauft, das sind die Weltzeituhren oder in dem Fall hier die Chronographen. Und ähm, wenn ich heute eine Ebel ankaufen soll, sage ich normalerweise nein, ich kaufe das gar nicht mehr. Die mhm. sind weit unterm Listen. Die sind also unendlich weit unterm okay. Listenplatz. Da gehen wir eher im Materialwert. Das Modell gibt es ja? so aber schon viele Jahre nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Aber ähm, was, was bemerkenswert werden kann und ich... Spüre da auch schon ein leichtes Purzeln, ist das Thema Ebel-Chronograph und Ebel-Ewiger-Kalender mit Chronograph. Äh, der Chronograph ist damals auch äh, von Zenit geliefert worden, das Chronographenwerk. Das ist die Firma, die auch in Rolex die Detona-Werke liefert. Ähm, Tell. Tell, genau, richtig. Ähm, ist super verarbeitet und hat vielleicht nur ein Manko. Und das ist so ein bisschen die Größe, wobei diese kleineren Uhren heute schon auch wieder in den Fokus reinkommen. Ja. Was Aber, würde die jetzt kosten? so? Also die grob? kostet jetzt mit Goldband bei uns 12.000 Euro. Mhm. Ähm, ich, ich, das Goldband ist super massiv gemacht und ein Gold Chronographen zu finden in der Preisklasse mit so einem hochwertigen Werk, ähm, mhm. da gibt es nicht viel, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ähm, überhaupt Ebelchronos sind gebaut worden, auch mit Steinzifferblättern zum Beispiel, mhm. Onyxblätter, ähm und sowas kann man versuchen noch mal zu finden oder in Weißgold mal einfach so ein bisschen so spezial abarten. Oder Goldmann ist auch sehr selten, weil es super teuer gewesen damals vom Listenpreis. Das könnten Uhren sein, die sich die nächsten 10, 15 Jahre extrem gut entwickeln. Aber das ist schon so eine... Aber es ist skurril, weil jetzt gerade als Zeus ja. nicht wahrgenommen. Ja, du ja, beides nee, sagst so, das gar nicht. Das ist so ein so eine, so eine Pennystock eigentlich. Ist ja, Ebel auch brauchst. schweizerisch oder deutsch? Ja, ja, Schweizer, 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 schweizerische Schweizer Firma. Okay. Haben wir eine lange Tradition. Und man versucht immer nicht mit Aktien zu vergleichen. Ich möchte eigentlich sehr gern mit Aktien vergleichen, weil äh, der Vergleich mit einer Aktie widerspiegelt eigentlich immer ein Unternehmen dahinter, das besonders gut gewirtschaftet hat und besonders gutes Management macht und dadurch äh, auch derjenige, der die Aktie besitzt, einen, einen Mehrwert dadurch hat, also ein Steigen. Und so ist es bei Rolex halt auch eben passiert. Äh, dass das jetzt eine kurze Zeit völlig übertrieben war, ist klar, aber das ist eine, eine Stabilität, die geht über Jahrzehnte, jetzt bald alten Jahrhundert. Das ist schon beeindruckend. Bei Patek Philipp übrigens genauso. Odema ja? PG ist einfach eine Mini-Firma gewesen, die sich super positioniert haben heute, wenn man mal die drei so nebeneinander sieht. Aber, ähm, erst seit kurzem. Erst seit kurzem in diesem in diesen neuen System, das sie da eben haben. Aber äh, die, die, die Firmen selber machen eigentlich den Wert aus. Und das siehst du bei so einer Ebel. Die Firma hat halt versagt das hm. hat das nicht geschafft. Das Aber wo versagen die dann? Also was macht quasi jetzt so eine Uhrenmarke? Produktdesign. Okay. Es ist, es ist letztendlich, weil die Qualität war da. Hm. Es ist das Produktdesign, das nicht mitgewachsen ist, mit, den, mit den, was der Kunde sucht und angefordert hat. Und ähm, Ganz und kurz, sie
1: kamen auch auf eine Welle geschossen, weil sie der Boris Becker vor ja. seinem wimmelnden Erfolg unter Vertrag hatten. Und dann auf einmal waren die in und hip und die wussten gar nicht, wie es ihnen geschieht und die haben nicht kapiert, dass die Welle irgendwann mal ausläuft und haben nicht nachgelegt und haben für die nächste und mm -hmm. übernächste Welle vorgesorgt, sondern die haben die einfach auslaufen lassen und haben dann ein bisschen blöd geschaut. Tennisspieler und Uhren, das scheint so eine Verbindung zu sein. Man hat es ja mit Rafael
2: Nadal gesehen und der ah, absolut R und der, ja. Federer
3: Rolex. Rolex macht das absolut. ja schon sehr lang, ja. oder? Ja. Ähm, da kann es aber auch schnell gehen, oder? Ist sowas vorhersehbar? Also wenn jetzt einmal eine Uhrenmarke, die am Boden ist, sagen wir mal, die kriegen jetzt irgendwie den heißesten Sportler oder die heißeste Schauspielerin oder wie auch immer das als Testimonial. Und das funktioniert. Dann kann sich Durch... über Nacht mit Glück oder mit, mhm. kann man auch natürlich klug nennen, da kann sich doch alles ändern, oder?
1: Deswegen die Frage nach einer gut gemanagten Firma, was macht den Erfolg aus? Firmen, die das antizipieren, die dafür auch eben Geld ausgeben, das richtige Sponsorship, schauen mal auf die Formel 1, auf den Handschuhen sind jetzt immer aufgedruckte Uhren mhm. drauf und überall steht irgendwas. Heuer ist ein ganz großer äh, marke heuer jetzt mittlerweile seit den 80er Jahren, ähm, die den Rennsport schon immer gesponsert haben, die das sehr früh verstanden haben. Ähm, aber vollkommen richtig. Und heute kommt eben Instagram dazu und, und TikTok mhm. und YouTube. Und wenn du die, die Jungs die ganze Zeit damit siehst, dann denkst du dir, ich will auch sowas.
0: Und also den meisten Leute, die zwei Top-Firmen für mich in dem Segment es sind auf alle Fälle Omega gewesen und Richard Mill. Mhm. Omega hat ganz früh die Olympiade in, in, in China gesponsert mhm. und die haben dadurch in China eine, eine, ein Vertrauen mhm. und auch eine Markenwelt aufbauen können, die Kein für die äh, ich den Erfolg erst untermauert hat. Und hier in Europa haben sie die richtigen Testimonials gehabt. Und die Firma, James Bond
3: hat doch auch Omega, Ach, oder? Das haben ja. die auch rechtzeitig gekauft. Ja.
0: Und auf einmal ist es aus diesem beigen Anzug-Image rein in, in eine Uhr, die du ganz gerne haben möchtest. Mhm. Weil die sind nämlich auch authentisch, die machen ihre eigenen Werke, die haben eine super hohe. Ähm, ne, 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 die machen Produktgruppen, die, die, die funktionieren. Ja. und haben und ja, super NASA, hohe Qualität. Bond, Olympia und viele andere. Das ist sagen. total also, das authentisch. So und Richard Miller hat es geschafft, Uhren zu verkaufen von ein paar Millionen. Ich meine, letztendlich kostet die teuerste Rolex 300.000-400.000 äh, Euro Listenpreis. Das ist eigentlich
3: die teuerste Uhr der Welt? Kann man das irgendwie sagen? Ja, aber
0: es ist natürlich wie bei Autos auch keine neue, sondern eine Vintage-Uhr. Ja, also die teuerste war jetzt äh, die von Newman Daytona. Daytona ja. ist schon genau, eingestellt worden, es ist
1: eine Patrick Philipp äh, aus äh, Königlichem Haus äh, für noch mehr versteigert ja. worden. Also so um die 20 Millionen herum muss man sagen, ist die teuerste Uhr. Und wie beim teuerstes Auto. Das aktuell
0: teuerste Auto ist nicht so teuer wie das teuerste alte Auto, ist klar. Und das, glaube ich, kann man den, den Schweizern, und das hat Richard Müll vorgemacht, mhm. du kannst heute eine Uhr marketingmäßig so verarbeiten, der kam ja auch out of the blue eigentlich, ja, und verkauft heute Uhren in der Preisklasse für drei, vier Millionen. Das Ganz großer Firmenbesitzer mhm. und Lenker. Also Steht hier hinter auch. der Marke, Richard Müll? Ich Mann. bin schwer beeindruckt. Okay. Ich bin schwer beeindruckt. Wir haben die ersten Richard Mills gehabt, äh, wo, wo, wo da noch Hälfte Listenpreis dran stand. Ja, also eine RM10 und RM5 haben wir damals gekauft äh, für 18.000, 25 25.000 Euro. Wir und haben die einen Sommer lang getragen und dann so <lacht> äh, äh, und dann verkauft, die Uhr kostet heute 100.000 Euro mehr. Ja. Und der hat es geschafft, eben nur ob marketing Marketingideen und auch den richtigen Testimonials im Market zu kreieren, die diesen Wert auch nachhaltig. Hm. nachhaltig immer wieder neu auf hm. Auktionen erreicht und demonstriert. Weil das kannst du ja bis zum gewissen Weise, kannst du das beeinflussen, aber der Markt ist natürlich zu groß, dass du jede Uhr als Firma da selber zurückkaufst. Ja? Und das ist schon für mich eigentlich die Erfolgsgeschichte der hm. letzten zehn Jahre.
3: Nadal hat ja mit der auch immer... Ich weiß ob er immer noch damit spielt, aber das... Mit,
1: mit dem Turbillon, ja. Eigentlich
3: klingt das mal bescheuert, aber... Das ist bescheuert. Ich glaube auch, dass
1: er nach jedem Spiel eine neue kriegt. Er trägt es aber auch an der anderen Hand. Also ja. der Nadal ist halt ein super Typ. Mit dem haben sie alles richtig gemacht. Aber die Firma ist eben durch und durch richtig strukturiert. Vor allen Dingen haben sie kapiert dass die Kinder von den Superreichen nicht die Patek Philipp und Rolex ihrer Eltern tragen wollten, sondern mal was anderes. Also nicht der Porsche, sondern ein Supercar musste her was und Geschmack eine Super-Uhr. Wo es klar <lacht> ist, ich bin wirklich, wirklich über, drüber. Ich habe nicht nur eine große Yacht, sondern auch meine Uhr kostet mehr, wie die meisten Leute in zehn Jahren verdienen. Und das ist äh, für viele, gerade wenn man so nach Asien guckt und in allen Bereichen, viel wichtiger wie jetzt in Zentraleuropa, wo wir eben wie schon besprochen, weil dezenter sind. Weil das wollte ich jetzt auch mal fragen. Ist der typische
0: Richard Müllkunde Deutsch? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich glaube, der, der stärkste Markt hat angefangen in, in äh, England, Frankreich. Da war, hat es so angefangen hochzukommen. Und als das USA erreicht hat, ähm, ist es auch automatisch Richtung Asien, Singapur und Japan geflossen. Und ich glaube, das sind so die Top-Märkte, die er bedient. Ähm, aber klar, wenn du heute die Möglichkeit hast, eine Uhr für 100.000 Euro zu kaufen, die sofort 250.000 Euro wert wäre, versuchst du das natürlich äh, zu bekommen. Und die, die, die Auslieferungen mhm. hier sind super restricted. Da reden wir von 70 bis 100 Uhren im Jahr, mhm, die wow. hier verkauft werden in Deutschland. Und das ist schon beeindruckend, dass du das auch so stabil hältst. Wenn du einen orangenen Urus fährst. Trägst du keine Stahlrohlings, glaube ich, oder?
1: Da brauchst du irgendwas, was dem Wagen, in dem du sitzt, irgendwie entspricht, wenn du dann im Restaurant bist, wo die merken, ach, das ist der vermutlich mit dem orangen Urus. Also wir vier ticken nicht so, vermute ich mal. Aber ganz viele Leute finden es total aufregend, dass das so ist. Und wir sind da sehr von oben herab als Mitteleuropäer und sagen, ja, diese Angeberei. Das ist aber in vielen Ländern ganz, 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 ganz wichtig und Teil der, der Identität. Dass es so ist, dass man in seiner Klasse wahrgenommen wird, dass man in der
0: Ober-Oberliga spielt. Aber was er eingeleitet hat, zusammen auch mit, mit äh, äh, FP Journe, er hat eingele äh, eingeleitet, dass es Neben-, also Kleinstmarken gibt, die eine Mini-Produktion haben von 1.500, 2.000 Uhren im Jahr die auf einmal aber die gleiche Aufmerksamkeit von mhm. Sammlern bekommen oder auch von Anlegern bekommen, wie eben die großen Namen, die seit 100 Jahren äh, da in der Schweiz zaubern. Ja. Mhm. Und da ist er einer der Top-Vertreter davon. Wir haben uns vor ein paar Jahren, sorry, ich habe jetzt wahrscheinlich eine Frage abgeschnitten, aber
1: das gehört jetzt irgendwie noch rein, finde ich. Wir haben uns vor ein paar Jahren entschieden, wir haben nur eine einzige Uhrenkonzession, wo wir Neu Uhren verkaufen. Die Firma Chapekar kam auf uns zu, und wir haben uns, nachdem wir denen ihre Produkte angeguckt haben, uns auch für die entschieden. Also Chappik, äh, vor ganz langer Zeit, das ist glaube ich 150 Jahre her, war das mal der Partner von Patek und Chappik, bevor Patek mit Philipp zusammen. Okay. Heute soll das gar nicht mehr erwähnt werden. Chappik ist eine neu gegründete Firma. Vor zehn Jahren, acht oder zehn Jahren sind die in der Schweiz. Ein Konsortium hat sich zusammengetan äh, und hat hervorragende Werke in der Schweiz produziert, haben den Namen, der immer noch äh, einen Namen in der Uhrenwelt äh, dargestellt hat, weil es Taschenuhren gab, wo noch Chappik drauf stand, ähm, neu kreiert und haben eine Uhr rausgebracht, ähm, die Passage to Drake, Antarktika, die super gut funktioniert. Und wenn wir diese Uhr haben, dann können wir gar nicht schauen, wie schnell die verkauft sind. Also manchmal sind die am gleichen Tag weg. Was kostet die so ungefähr? Knapp unter 30, also so ja. 7.000, 28 28.000 Euro. Mhm.
0: Für uns ist äh, Richard Mill und FP Journe eigentlich so der Begründer von den kleinen Uhrenfirmen, äh, die die letzten zehn Jahre es geschafft haben, zu, zu einem wirklich internationalen Markennamen ranzuwachsen und auch echt in die Hunderttausende oder in dem Fall sogar in die Millionen zu kommen. Ähm, und daran, an diesen, an, diesen, an diesen Innovationsschwanz, haben sich Gott sei Dank viele kleine andere Firmen auch mit dran gehängt, die dann in der Preisklasse zwischen 5.000 und 25.000 Euro Uhren produzieren. Und Innovativ insofern, dass es kleinere Werkhersteller sind, von denen sie die Werke beziehen. Spannende Werke sieht man spätestens, wenn man mal eine Chapec von hinten anguckt. Das ist wirklich auch für einen Laien sofort erkennbar, dass da anders gearbeitet worden ist, ähm, andere Technik gemacht. Das ist ja eine junge Marke, ne? Eine sehr junge Marke, Chapec. Chapec, hm. ja, ist eine totale Erfolgsstory. Ähm, die haben sich zusammengesetzt, eigentlich aus so einer Art Crowdfunding hm. und äh, wollten. Hochwertige, tolle Uhren machen mit dem Markennamen äh, äh, Chapek, der früher mal der äh, Partner von Patek Philipp war. Früher hieß es Chapek und Patek, bis es dann Patek Philipp hieß. Ähm, es gibt auch alte Taschenuhren, die Chapek signiert sind. Also die haben schon echt Historie auch. Aber der Markennamen ist, ist, ist neu instrumentalisiert worden, um wirklich super hochwertige mechanische Produkte zu bringen. Und in dem Fall auch mal eine wasserdichte Uhr mit einem High-End-Werk. Und ich glaube, das ist das, wo jetzt viele auch die letzten paar Jahre drauf geguckt haben. Royal Oak, Nautilus, Oyster, Rolex, das sind ja alles wasserdichte Uhren. Und unser Eins interessiert es auch, wie du vorher schon gesagt hast, du kaufst die Detona und die trägst du dann auch. Und dieses Tragen heißt für dich, du musst die nicht beim Duschen runternehmen, äh, auch beim Schwimmen. Und wenn du in einem tropischen Land lebst, kannst du die auch ganz normal mhm. benutzen. Und das ist schon ein toller Mehrwert. Und das hat eigentlich Rolex ja auch groß gemacht, ja? Was kostet die jetzt ungefähr? Die liegen knapp unter 30.000 Euro, 27,5 Es ähm, gibt immer wieder Limited Editions mit anderen Zifferblättern. Also wir reden hier schon von einer sehr teuren Uhr. Ja. Ähm, die haben es aber geschafft, aufgrund dieser Besonderheiten, diesen Marktpreis so zu verteidigen, mhm. dass wir eigentlich immer nur stundenweise Besitzer von den Uhren sind. Ja. Weil so viele Leute, also die produzieren ca. 1600, 1800 Uhren im Jahr, und weltweit gibt es so viele Menschen, die gerne Teil von ja. dieser Chapek-Community sind. unsere
1: einzige Konzession, die wir ja. besitzen. Sonst handeln wir ja gebrauchte und Vintage-Produkte. Chapek klingt jetzt osteuropäisch. Es waren mal in Pole, Patek und Chapek. Es ähm, waren zwei Polen, die in, 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 in die Schweiz gingen. Ja, und die haben sich dann getrennt. Und äh, Patek hat sich an den französischen Partner, den Philippe,
0: äh, gesucht. Und die sind dann halt äh, Mit in den Olymp ja. Ja. Äh, der Uhrmacherei <lacht> gelangt. 19. Jahrhundert war USA der Topmarkt, also im Taschenuhrenbereich. Und ähm, da hat man versucht, eigentlich alles nach Amerika oder Südamerika zu verkaufen und direkt ab Schweiz oder bei, bei, bei Taschenuhren in Deutschland waren es eben Lange und Söhne, die das dann mit amerikanischen Vertretern gemacht haben. Und so haben die überhaupt überleben können in der Zeit, weil in Europa war da kein Uhrenbedarf, also nicht kein signifikanter. Jetzt vielleicht noch mal eine Zwischenfrage, weil du es gesagt hast. Wie viele Uhren stellt jetzt Chapek im Jahr her? 16, 1800 Stück circa.
2: Wenn man das jetzt mal mit einer Marke wie Rolex vergleicht, die bis zu einer Million Uhren, glaube ich, im Jahr. Korrigiert mhm. mich ich die Falschliege. Wie kann das sein, dass eine Marke ein eine Uhrenhersteller, der eine Million Uhren im Jahr herstellt, so preisstabil ist? Also, Wo kommt diese ganze
1: Nachfrage her?
2: Ich kann mir das nicht Das ist ein vorstellen. großes
1: Phänomen. Es gibt keine zweite Firma wie Rolex. Punkt. Jetzt können wir zehn Minuten lang nichts reden, weil da kommt <lacht> das erste Mal nicht <lacht> noch jemand, der nochmal so eine Marke hat. Die machen aus Stahl Gold. Die Alchemie ja. des Mittelalters funktioniert in Genf mit der Marke Rolex. Der Bedarf, bei wie vielen Milliarden Menschen sind wir auf diesem Planeten? Acht. Ja, acht Milliarden Menschen der ist unstillbar, was das angeht. Und wir dürfen nicht vergessen, diejenigen, die sich das leisten können, haben meistens nicht nur eine Rolex, sondern zwei, drei, fünf,
3: zehn. Und wir kennen auch Leute, die haben drei, vier, fünfhundert. Rolex. Also ist sozusagen der Goldstandard unter den Uhren, kann man sagen. Aber es ist die Marke. also ja,
0: Die, die Marke ist außergewöhnlich ja, die Nachhaltigkeit
1: strukturiert. Die hat eine Entwicklung genommen, schon dem Zweiten Weltkrieg und dann kurz danach. Die haben es verstanden, nach den Soldaten, die neuen Helden in den 50er-Jahren, Rennfahrer, Bergsteiger, Explorer, mit, mit den Uhren auszustatten, die tatsächlich am Südpol, am Mount Everest oder unter Wasser bei so und so wie 100 Metern äh, diese Wasserdichtigkeit zu garantieren.
2: Ja. Okay, also es gibt einmal die wirkliche Knappheit, wie bei Chabek jetzt mhm, beispielsweise, m. und dann gibt es die künstliche Knappheit bei Rolex, die aber funktioniert.
0: Modellbezogen dann auch ist, also mhm. diese dieses, dass das komplette Sortiment so knapp ist, das ist ja erst so seit vier Jahren jetzt, mhm. drei vier Jahren. Äh, vorher konntest du eine Stahlgold oder Golduhr äh, leicht kaufen. Die Stahluhren waren aber innerhalb von ein paar Monaten da. Die Sportmodelle etwas schwieriger und Detoner, wie gesagt, schon seit 92. Als ich angefangen habe mit Thomas Bachmann war
1: das so, dass du eine goldene Detoner hast du mit 30% Abschlag im Laden bekommen. Und ein Sportmodell mit 5 bis 10 Prozent eine Detoner nicht. Alles andere gab es zum Saufhütten. Das ist neu. Heißt aber auch, dass
2: wenn ich jetzt mir eine Gold Daytona hole, die aktuell vermutlich auch über dem Listenpreis ja, ja. Mhm.
0: rangieren, dass ich das Risiko habe, dass es auch mal echt nach unten gehen kann. Ja,
2: mhm. je
0: nachdem wie lange du wartest. Und ich glaube, das ist das Kernthema der Krise, in die wir da reingucken. Es gibt überhaupt keine Uhrenkrise, aber es gibt eine Krise für Leute, die in den Laden gehen und sagen, eine Stunde später möchte ich die wieder verkaufen oder Drei Monate später, und da möchte ich einen, einen signifikanten Mehrwert dazu erreichen. Diese Krise gibt es. Aber wenn du so ein Produkt kaufst und eigentlich über fünf oder zehn Jahre an das Thema mhm. rangehst, jetzt mal gar nicht unter Geldanlage, sondern einfach unter Wertbindung oder Wert mhm. äh, äh, Erhalt. Werterhalt, äh, dann bist du bei so einer auch bei einer goldenen Detona oder bei einer goldenen Uhr. Ich meine, das ist ja ein großes Ding, bist du da immer noch gut aufgehoben. Wie gesagt, weil die Uhrenmarken automatisch über die Jahrzehnte, über die Jahre einfach auch immer wieder erhöhen werden und müssen. Oberhalb
1: des Inflationsbereichs. Also egal wie die Inflation war, die war ja viele Jahre nahezu inexistent, wir hatten ja fast Deflation und die haben trotzdem nee. um 10 bis 20 Prozent ihre Preise
2: erhöht. Hat Rolex eigentlich auch damals während der, weil wir das Thema Bankenkrise jetzt haben,
1: während 2008 auch die Preise erhöht? Gute Frage, müsste man mal überprüfen. Es gab hm. immer mal auch zwei oder drei Jahre am Stück, wo sie es nicht getan haben. Und dann gab es Jahre, wo sie es zweimal in einem Jahr gemacht okay. haben. Hm. Patek hat im letzten Jahr viermal die Preise erhöht. In einem
0: Jahr. Bumm. Wow. Rolex Kannst hat aber die Preise noch nie gesenkt. Ich wollte gerade sagen, gab es bei Rolex schon mal ja, irgendwie einen Zusammenbruch Patik oder sowas? Patek hat auch mal Preise gesenkt. Das weiß man heute gar nicht okay. mehr. Brigitte auch. Speziell im asiatischen Markt. Und da haben sie sich sehr, sehr viele Feinde hm. dadurch gemacht. Weil im Dezember hat die Uhr noch 43 gekostet und im Januar auf einmal nur noch 39. Und das ist was, das hat den Markt super durcheinander gebracht. Das hat Rolex nie getan.
2: Hm. Kommen wir mal von den Golduhren. Ja. Aber wieder in zu, Preiskategorien. Äh, 5000 Euro hatten wir schon. Das war mhm. der Vogelschutzverein. Ähm, ich ähm, bin, bin ein großer Fan, muss ich sagen.
1: Ja, du gehst hier noch mit der Uhr heute raus. Ja, ich ähm, mich das auch fast. Jetzt haben wir mal zwei Uhren für dich. Spaß beiseite. <lacht> Also, wir sind jetzt hier bei 7,3, das ist ein Mittelding. So bis kann man sich irgendwo, wenn man spart und arbeitet, irgendwie vielleicht äh, äh, ersparen. Wir haben hier eine Uhr, die ist schon doppelt so teuer. Die ist, wird nicht mehr hergestellt. Das ist eine GMT-Master aus der ersten Serie mit der ganz schwarzen äh, Keramiklünette mit dem grünen Zeiger. Das ist für mich zum Beispiel ein Geheimtipp. Ähm, die steigt kontinuierlich von Jahr zu Jahr. Also, ein Mitglied meiner Familie hat sich das gerade als Anlage gekauft, der hat wirklich ein Geld gehabt und sich überlegt, was mache ich. Mhm. Und hat sich genau für diese Uhr entschieden. Warum? Wird nicht mehr hergestellt, das ist also spannend und äh, sieht gut aus, kann man tragen und äh, reift am Handgelenk. Ist das eigentlich immer ein äh,
2: Zeichen von Preissprung, wenn man weiß, die Uhr wird eingestellt, mhm. die Produktion wird eingestellt? Nein, Nein. nicht am
1: nächsten Tag
0: okay.
2: aber
1: von der Entwicklung her.
0: Häufig. Wenn die Uhr gefragt wird, weil jemand darüber gesprochen hat oder wenn einfach eine große Community da ist die die noch von den alten Preis sucht, weil die neue Uhr, die vorgestellt worden ist, deutlich teurer geworden ist. Und jetzt kommt, das ist ein spannender Punkt bei der Uhr, die ist seit 2007 gab es die Uhr und eingestellt worden ist sie, glaube ich, vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren. So, jetzt gibt es ja Produktionszyklen. Wie sehen denn die aus 2007 aus und wie sehen denn die letzten Varianten hm. aus, aus 2015 oder 2018? Und jetzt fängt die Sammlerei an. Ja? Dann gibt es äh, findige Köpfe, die die Uhren mal wirklich vergleichen, die Zifferblätter anschauen, Ah, da ist eine andere Schrift, mhm. eine andere Symmetrie, die Zahlen sind anders gemacht. Mhm. Und dann kommt das, das Nerdtum praktisch und sagt, ich suche eine aus der ersten Serie. Und sie ja. in
1: Deutschland verkauft, bitte mit AC100, da kann man dann an dem Code sehen, dass die nach Deutschland ging. Aha, finden andere Länder übrigens nicht so spannend, aber in Deutschland ist es total beliebt, dass eine Uhr in Deutschland verkauft wurde. Weil sehr viele Deutsche glauben, dass bessere Qualitäten in Deutschland bleiben. Die waren noch nie in Italien und Japan, weil die echten Qualitätsfans sind auch in Deutschland, aber eben nicht nur.
3: Also gibt es auch einen home -Bias wie bei deutschen ja, ja.
2: Aktien. Da also fühle ich mich gerade ein bisschen ertappt. <lacht> Wenn ich auf Chrono24 unterwegs bin, mache ich immer Standort
0: Deutschland. Ja, das aber das hat auch zollrechtliche <lacht> Themen. Also das muss man schon auch sagen, in Europa ist es eigentlich unter Anführungszeichen egal, aber außerhalb Europa, und da kommen wir dann auch wieder zum Punkt, Musst du ja eigentlich, wenn du die Uhr kommen lässt, ein Vorumsatzsteuer bezahlen. Mhm. Ne? Und diese 20%, das haben immer die meisten nicht so auf dem Schirm. Die sagen, ja, aber in Amerika kostet sie doch so und so viel. Ja, ja, schon klar. Aber theoretisch musst du eben diese 20% ca. zahlen.
1: Ganz wichtiger Punkt. Du siehst nur eine günstige Uhr in Japan, in Amerika.
0: Versand
1: <lacht> und Zoll, da kommen dann nochmal, kommt echt nochmal ein Riesenbetrag ja. dazu.
3: Kalle Rummenigge haben sie doch, glaube ich, mal am Flughafen irgendwie ja. mit Uhren erwischt. da kam du? aus Dubai ja, ja. mit fünf genau. Rolex-Uhren oder so. <lacht> ja. Also
0: das ist auch wieder, was wir vorher gesagt haben, wie weiß ich, bei wem kann ich kaufen und so. Am Schluss brauchst du eine ordentliche Rechnung mit den Nummern der Uhr drauf, mhm. um überhaupt dokumentieren zu können, dass es dein Eigentum und deine Uhr ist. Und wenn du das nicht bekommst, ist das auch im Wiederverkauf für dich ein Problem, weil du ja gar nicht klar machen kannst, woher du die Uhr hast. Ja? Und das erleben wir dann halt auch immer wieder. Das wird irgendwie bar gekauft, keine Ahnung woher und wie. Und ähm, sowas ist auch kein nachhaltiges hm. Business, wenn du überlegst, du steigst jetzt wirklich in eine Sammlung ein. Hm. Dann musst du eine Dokumentation haben, die dir, die dich in die Lage versetzt, wenn du auch mal wieder verkaufst vom Finanzamt klarzumachen: Aha, ich bin ein Privatmann, ich habe das Produkt länger als ein Jahr besessen. Und bei Uhren ist es genauso wie mit anderen, mit, mit, mit anderen Luxusgütern. Die darfst du ein Jahr besitzen und dann mit und einem Profit kommt. wieder verkaufen. Ja? Stichwort Sammlung. Joram, seid ihr auch sowas wie Portfolio-Manager? Also gibt es Leute, die, die kommen da
3: mit sagen wir, einer Million? Wir äh, nennen es nicht
1: Portfolio-Management, wir nennen eine Sammlungsbetreuung.
3: Schöne, schöne,
1: ja, es ist anders. Sie kommen schon zu uns gemeinsam und dann erzählen die uns, dass sie einen bestimmten Betrag investieren wollen. Mhm. Aber das ist dann doch anders wie bei Aktien, sondern es ist dann ein Zusammenspiel von was er gut findet, was wir ihm empfehlen. Und die, die die beste Sammlung haben, sind die, die sich knallhart an unseren Empfehlungen halten und ihren Geschmack unseren Empfehlungen unterordnen. Machen wir, Machen wir nie. aber nie. Machen die gar nicht. Ah, ich nicht. die, ja, in Roségold. Ich nehme die trotzdem lieber in Weißgold. <lacht> ja, die knapp daneben ist auch vorbei. Also man muss sich dann schon, warum sagen wir Roségold? Weil wir wissen, jetzt wurden weniger hergestellt oder die sind gefragt und werden gefragt, gefragter bleiben. Also man braucht gute Nerven. Man braucht vor allen Dingen, man muss, sich, man muss sich ein bisschen auch der Empfehlung unterwerfen. Aber die meisten Leute haben natürlich Geschmack. Es ist natürlich auch ein Gegenstand, den man trägt. Und es ist halt schwer zu sagen, kauf das Auto in Grün. Ich will es aber in Blau. Ja, dann ja. kauf es ja halt in Blau. Ist halt dann nicht so. Aber gut. es ist
3: natürlich anders als bei einer Aktie. Da kann ich jetzt auch sagen, okay, ich mag jetzt zum Beispiel Tesla lieber als BMW. Mhm. Aber es ist doch schwierig, wenn ich jetzt einmal, du hast eine Uhr, wo ich weiß, okay, die ist zwar gut, aber ich finde die selten greislich. Dann ist es doch trotzdem schwer, die zu kaufen, oder?
1: Und so ist es. Also die Leute äh, sagen eigentlich nicht so, ich muss dieses Geld irgendwie loswerden, sondern die fangen an sich zu beraten, sollen sie Vintage-Uhren kaufen oder mhm. neue Uhren, limitierte Uhren, Golduhren oder doch eher Stahluhren, wollen sie es kleingliedrig halten oder nur drei Uhren für eine Million haben. Das sind ja alles sehr individuelle Fragen, die versuchen wir zu ergründen und wir sind ein großer Freund vom Mix. Also da sollte schon ein Knaller drin sein, wie so eine Paul Newman, detoner ist etwas, was würden wir wahrscheinlich in jede Sammlung legen. Es gibt aber auch viele Youngtimer, ich wollte dir gerade einen zeigen. Ähm, und, oder jetzt eine lange und Söhne-Uhr, die in ein ähm, Portfolio kommt. Also wir schauen uns diese Portfolios an oder diese Sammlungen. Und alle paar Jahre diskutieren wir dann mit dem Kunden, welche bleiben sicher, mhm. welche stehen zur Diskussion und welche müssen jetzt ausgetauscht werden. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, eine Sammlung kann nicht statisch geführt werden. Da braucht es eine gewisse Dynamik. Am blödsten sind die, die seit den 90er Jahren ihre Sammlung nicht durchforstet haben nach Pennern. Und die bringen sie jetzt auf den Markt. Das haben wir immer wieder, wo wir sagen, mh, bis 98 wäre das top gewesen. Und heute kaufen die jungen Leute das nicht. Also da zeige ich euch hm. nur, wo ihr beide sagt, ja, ja, aber die möchte ich nicht. Eine rechteckige alte Rolex mhm. ist nichts für mich.
3: Die kriege ich dann auch ja, billig vielleicht los, aber schwierig dann. Die kriegst du immer noch verkauft, aber eben
1: schwieriger. Und mhm. diejenigen, die ihre Sammlungen immer wieder durchforsten, nach wirklich die Reise hin, was habe ich, was möchte ich, was empfehlt ihr mir denn? Mhm. Und natürlich haben wir einen Bias. Der Tommy schaut durch seine Brille, ich durch meine, aber wir haben schon den Woll diese Sammlung möglichst stark aufzubauen. Und wir haben Sammlungen, die haben in den letzten Jahren Renditen abgeworfen, da hat kein Aktienkurs mitgehalten. Es sind aber auch Leute, die sehr geschickt Eigenentscheidungen kombiniert mit guten Fragen an uns und auch unseren Tipps befolgt haben. Und die haben dann sieben-, achtstellig
0: investiert und die klopfen uns immer noch gerne auf den Rücken und sagen, das war großartig und es ist immer noch großartig. Du kannst auch nur ein Modell kaufen. Du kannst dich auf Dagers oder auf GMTs spezialisieren. Und du kaufst 25 GMTs. Immer aus dem gleichen Jahr. Auch das geht. Also diese Variation, die du da einbaust, oder auch in alte oder moderne Uhren zu gehen, auch das ist nicht notwendig, wenn man jetzt wirklich sagt, ich gehe da rein in die Geldanlage rein. Mhm. Dann kannst du heute losgehen und dir zum Beispiel alte GMTs angucken. 1675 Referenz mit Plexiglas. Das ist eine Uhr, die gibt es in der Preisklasse zwischen 12 und 50.000 Euro. Und du kaufst einfach konsequent jedes Jahr fünf GMTs aus einem Jahr, wo du dich auskennst. Oder alle Variationen in dieser mhm. Uhr, die gab es nämlich von äh, den frühen 60er-Jahren bis in die
1: 80er-Jahre. Nee, bis in bis die späten 70er-Jahre. Dann ist eine m, kurze Nachreferenz, eine Zwischenreferenz zurückgekommen. Okay, Aber du kannst dir eigentlich jede Mark von der Mark 1 bis zur Mark 8, kannst du dir das alles durchkaufen. Also die Sammlung... Jeder spinnt da so ein bisschen anders und wir versuchen uns immer auf die einzuschießen, aber es sind mehrere große Sammlungen, die wir betreuen und das macht auch einen Riesenspaß. Es gibt auch Leute, die wollen einfach jeden Patek Philipp, ewigen Kalender Chronograph von 1940 onwards bis heute haben und zwar immer so ein bisschen die Besonderheiten, die es da jeweils gab, mhm. mit selteneren Zifferblättern oder nur in Platin oder nur in Roségold oder manche sagen bitte nur ungetragen. Das bringt mir nur Uhren, die ungetragen sind aus der Zeit, was zum Teil unmöglich ist. Und aus den 40ern ungetragen? Also, das ist, wie du schon feststellst, extrem selten bis aber fast unpoliert, aber, aber unpoliert oder im Zustand <lacht> MINT, wo man sagt, mhm. Zustand hervorragend, das mhm. gibt's genau. Und hier reden wir über eine 5270 G, die äh, so auch schon nicht mehr hergestellt wird, aber eigentlich so als Uhr noch existiert bei Patek. Ich gehe davon aus, dass das eine Preiskategorie ist, die jetzt noch, wo wir noch nicht sind. Das ist eher am, am späteren Abend äh, kommen wir dazu. Wir wollten äh, noch ein paar äh, Zwischenschritte machen. Ja, weil
2: das finde ich jetzt spannend, weil alle Uhren, über die wir bislang gesprochen haben, bis auf hier den Vogelschutzverein, den mhm. klammere ich mal aus, sind alles Sportstahlmodelle. Mhm. Ja. Ähm, und das war ja, das hat, diese Uhren haben wir jetzt auch in den letzten drei, vier Jahren, so das, was ich mitbekommen habe, <lacht> die Diskussion bestimmt. Mhm. Von so den klassischen leder habe ich persönlich relativ wenig gehört.
1: Jetzt will ich dir mal eine Ikone <lacht> aus den späten 60er Jahren geben. Eine ja. Patik Philipp Ellipse. Als sie rauskam, wurde sie gehasst. Die Marke ist so eine echte... Von der Stern-Familie, die ja heute immer noch Besitzer sind von Patek Philipp, das ist so den ihre große Ikone damals auch gewesen. Die haben dieses Zifferblatt, dieses Blaue zum ersten Mal so konzipiert. Das ist ein vollgoldenes Blatt, was bearbeitet wird unter Feuer, dass es dann diese Bläue annimmt, in der hohen Qualität, wie es nur Patek Philipp macht. Also das zum Beispiel ist ein Timer, den ich dir total empfehlen würde, wenn du sagen würdest, ich möchte eigentlich mal keine Stahl-Rolex, ich möchte aber was hochwertiges haben, was auch äh, Historie irgendwie hat oder Design-Historie hat und wo ich gut angezogen bin, aber nicht als Angeber so dargestellt. Da,
2: da würde ich jetzt aber
1: sagen,
2: 15.000 steht hier drauf. Ja, in der Liga. Das mhm. oh,
1: ähm, ist gut. aber schon die Automatik als Handaufzug, wäre sie billiger zu haben. Vom Gefühl würde ich aber sagen, ist das nicht eine Damenuhr? Das ist sehr metrosexuell zu sehen. Ja. Das tragen Frauen und Männer. Also ich verkaufen die großen Modelle eigentlich nur an Männer. Die Frauen... Äh, Königin Elisabeth II., falls ihr euch erinnert, hat so, eine Modell in, so ein Modell in klein, mit Diamanten ausgefasst mhm. und mit einem Perlenarmband getragen. Das sah ganz toll aus. Habe ich das ist zum Beispiel eine, Artikel, ein spannendes Beispiel,
0: die Ellipse, und deswegen haben wir sie auch mitgebracht. Die Ellipse hat jetzt in der Zeit vor drei, vier Jahren, auch in dieser Hochphase jetzt vor zwei Jahren. Wahrscheinlich nochmal 20 Prozent weniger gekostet, wie sie jetzt kostet. Also in einem absoluten Peak, okay. wo äh, Daytonas 10.000 Euro teurer waren, wie sie heute mhm. sind, ja? ähm, war diese Uhr eigentlich günstiger. Die ist gestiegen. Genau. Warum? Weil, und du hast recht, die Größe ist ein bisschen problematisch für viele. Es gibt dieses Modell in den 70er Jahren auch oder in den 80er Jahren noch eins größer. Da sprechen wir dann auch schon so vor um die 25.000 Euro. Ähm, aber der, dieser Fokus auf eine auf eine komplett andere Welt mal zu bringen, die eigentlich keiner angeguckt hat in diese Euphorie der Sportuhren und der, der, der Nautilusse, ähm, die eigentlich auch preislich völlig unterbewertet sind. Das hat jetzt wieder mhm. stattgefunden mhm. und das sind die Produkte, die gerade eben am Klettern sind. Das ja? finde ich
2: super spannend, weil die Uhr könnte ja nicht unterschiedlicher sein wie von jetzt dieser Rolex. Also Absolut. Richtig. Und ja.
1: jetzt ja, gibt es nochmal was unterschiedliches. Jägerle Kultre in Stahl. Die gibt es auch noch. Mit einem ewigen Kalender und einem Wecker schon ordentlicher auch Da ein, ein Wecker dabei. Mhm. Die zweite Krone, die du siehst, zieht praktisch eine Bronzeglocke auf, die dann, wenn du sie einstellst auf die richtige Zeit, dann ordentlich laut, die weckt dich auch richtig.
0: Der Jorm zeigt deswegen die Uhr, weil Jägerle Kultre genau das gleiche Schicksal hatte. In dieser absoluten Hochphase hat sich keiner mehr eine Jägerle Kultre angeguckt. Alle wollten eben die, die von vorher schon genannten und auf einmal guckt man, hier mal wieder rein und Jäger de hat sicher marketingmäßig viel falsch gemacht, aber die Qualität der Produkte ist unbestritten high-end und super hochwertig und es gibt auch genügend Produktionszyklen, die spannend sind, wo man einsteigen kann und die Reverso zum Beispiel, diese ganz klassische Uhr, wo man, wo man das Gehäuse rausdrücken kann, Dafür das ist, ist ein Evergreen, das wird uns alle überleben. Das ja. gibt seit den 30er Jahren.
1: Ja. Gibt es jetzt in verschiedenen Größen wieder. ist Sehr, sehr viel teurer jetzt, wenn du sie kaufst. Bist du schockiert. Wir kennen ihn noch zu Preisen, da haben die ein Viertel davon gekostet. Und heute kostet eine schöne rotgoldene
0: Reverso in der großen Größe deutlich über 20.000 Euro. du sagst du, hoppala. Die müssen es jetzt nur schaffen, dass meine 18-jährige Tochter Weiß, diese Marke kennt. Genau. Wenn sie das hinkriegen, oder meine 16-Jährige, wenn sie das hinkriegen, dann wird diese Uhrenmarke auch im Zweitmarkt einen deutlichen Turbo wieder, wieder äh, anlegen können. Und jetzt komme ich wieder. Oder oh, doch eine
1: Vintage-Rolex aus dem Youngtimer
0: aus den 80er Jahren,
1: die so ein bisschen das Schönste von früher, nämlich Plexiglas äh, und aber schon das neuere, modernere Zifferblatt mit sich bringt. Mhm. Das ist so eine Uhr, die ist vermutlich irgendwo... In der Nähe deines Geburtsjahres, sage ich einfach mal, wo du sagst, ich kaufe eigentlich was, machen übrigens viele Leute, dass sie die erste Vintage-Uhr aus ihrem Geburtsjahr mhm. kaufen. Und zu, so, zu Uhren hat man so ein ganz persönliches, fast erotisches Verhältnis, da sagt mein ist das ist das Beste, ist ja klar. Und da, es entzieht sich fast niemand dieser Faszination Geburtsjahr. Die würde mir jetzt, die steht dir gut. Die, die steht mir gut, gut ne? Und da kannst du auch immer sagen, oh, die haben wir schon lange in der Familie.
2: Mario, wir haben ja die 100.000 Abonnenten geknackt. Möchtest du mir nicht ein Geschenk machen? Sicher nicht. Ich kann ich euch den Graveur das genau vermitteln, die. der schön drauf ist schon
1: reserviert, da war schon ein Zettel dabei, äh, die holt schon. schon wieder eine ab.
0: Aber das ist eine tolle Uhr. Gell? Guter Stichpunkt, was war eure erste Uhr? Meine erste Uhr war ein eine Breitling-Chronomat, ähm, den mir mein, mein Vater geschenkt hat. Nur, aber nur aus einem Grund geschenkt, Es war eigentlich viel zu teuer und, und, und viel zu viel. Er konnte mein Gejammer über Uhren nicht mehr ertragen, weil ich habe von meiner Großmutter damals, von meiner Urgroßmutter, 3000 Mark äh, geerbt. Mit der, mit der Idee dahinter, ich soll mir doch bitte eine Uhr kaufen, weil das wäre ein tolles Andenken an Sie. Und ich habe Uhren angeguckt von bis, damals ging das noch über Süddeutsche Zeitung und Nockerberg-Ausstellung und so weiter. Und äh, konnte mich nie entscheiden, weil ja klar war, sobald ich kaufe, ist der Spaß vorbei. Also dann habe ich ja kein Geld mehr, dann habe ich ja nur eine einzige Uhr. Und ich wollte aber die und die und die und die. Und um das zu beenden, hat er mir diese Uhr gekauft. Die habe ich dann auch sehr lange getragen. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe sie wieder verkauft. Und ich glaube, das zeigt, mit Gewinn, mit Gewinn. ich habe es ja geschenkt bekommen, konnte gar nicht anders, aber ich habe vorher natürlich einige Uhren gekauft, die habe ich dann wieder mit Gewinn verkauft und ich habe mich dann von der Uhr gelöst, auch emotional gelöst, weil ich gelernt habe, diese Produkte als Begleiter für eine gewisse Zeit für mich wahrzunehmen und dann aber auch als Chance, dass ich mein Leben dadurch finanzieren kann. Und da ist das dann mit eingeflossen in diesen Bereich und deswegen liebe ich auch die Uhren, weil sie uns überhaupt alle in die Lage versetzen, so zu existieren, wie wir es eben tun. Ja. Da bin ich jeden Tag dem Thomas dankbar, dass seine... Eltern ihn
1: bei der Lehre untergebracht haben bei Uhrenhuber, dass er so ein Uhrenfan wurde. Sonst wäre mein Leben. Ich war damals bei ProSieben, als ich den Thomas kennengelernt habe. Thomas hat mir meine erste teure Uhr verkauft für 800 Mark, eine Tissot-Weltzeituhr. Ich fand es wahnsinnig viel Kohle. Ist heute noch cool, und ist heute noch nicht. Ich habe sie mir cool, in die Hand gedrückt und habe sie runtergezählt und er hat einfach so genommen. Ja, passt schon. Und hat, ist okay. Und die habe ich aber sehr gemocht, weil die sehr schön und die sah einfach nach mehr aus, wie es eigentlich war... Ich habe die natürlich dann irgendwie mal aus Sport verkauft, um zu sehen, ob ich die mit Gewinn verkaufe. Und ich konnte die auch damals dann verdoppeln. Ein Jahr später auf einer Wiener äh, im, 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 im Paläferstel verkauft. Und ich habe das auch nicht geräutet. und ich brauche die jetzt auch nicht mehr. Aber das war meine erste Uhr und dann ging es auch schon schnell los, dass ich äh, von diesem Virus gepackt worden ist und habe aber auch dem Thomas äh, zugeguckt und dachte mir, der hat eigentlich einen guten Lifestyle. Und ich komme aus einer ganz anderen Schiene daher,
0: wie er herkommt und da haben wir uns dann irgendwie da gefunden. Am ja? Schluss brauchst du Mut und du musst es einfach mal tun. Du musst, du musst dir mal so eine Uhr kaufen, um diesen diesen ja. Zyklus zu erleben des Besitzes, ja. auch des Wiederverkaufs, auch vielleicht die Schwierigkeiten, die dadurch entstehen oder die Mauern, die du hast, um, wenn du in diesem in dem Bereich einsteigen möchtest, egal mal in welcher Preisklasse, du kannst dir auch auf dem Flohmarkt eine gut gehende Spezimatik kaufen, Glashütte für 120 Euro oder für 200 Euro. Und dann spürst du, was das bedeutet, mal dein eigenes Geld für sowas ausgegeben Ganz zu gut. haben.
3: Altes Ehepaar. Ihr habt heute äh, schon betont, was, glaube ich, auch euer Erfolgsgeheimnis ist, dass ihr nicht immer einer Meinung seid. Hm. Gibt es so ein Thema, wo ihr euch jeden Tag drüber könnt, Vielleicht auch hier auf dem Tisch. Komplett kontrovers, wo du sagst, es ist totaler Mist oder es ist total geil und du genau die...
1: Dann wären wir 25 Jahre wohl nicht Partner gewesen.
0: <lacht> <lacht> ähm, es Meinung gibt
1: wird. Punkte, wo der eine den anderen überredet und sagt, komm, das probieren wir jetzt, ich habe da ein gutes Gefühl und der andere spürt, dass der andere da so eine Kraft so einen Zug dazu hat und sagt, ja, dann, dann, dann machen wir das halt. Thomas hat hm. mich auch ein bisschen zu Topic gezogen. Ich war eher so reluctant. Und Thomas sagt, nee, ich habe ein gutes Gefühl für einen weißt du, dann machen wir es halt. Und dann hast du ein gutes Gefühl. Und ich war dann auch sehr dankbar. Also er sagt, schau, wir haben die erste jetzt verkauft. Freust du dich jetzt? Sagt, Ich freue mich sogar sehr. Und es hat sich auch als gutes
0: Investment herausgestellt. Aber ja, es geht am Schluss, geht es schon um die Euphorie auch. Du bist deutlich euphorischer und ich versuche eigentlich eben in diese, in diese Hard Facts reinzugehen, dann Wert und Ding Und dein, dein Euphorie-Part ist, ist ganz, ganz wichtig, dass wir viele Sammleruhren hier überhaupt liegen haben. Aber das äh, scheint
3: dir ja dann genau zu passen.
0: Absolut und, und ähm, das ich macht dann auch Spaß. Ich spreche ja. Italienisch
1: und so im Jahr 2009, während der Finanzkrise, haben wir gemerkt, dass dann italienische Händler aufgrund meiner Italienisch-Fähigkeit auf uns herangetreten mhm. sind, haben gesehen, oh, ihr habt ein schönes Geschäft. Du sprichst Italienisch und ich spreche es Gott sei Dank genug, um wirklich äh, geschäftlich mit denen zu agieren. Und die haben uns dann, weil es nicht gut bei denen lief, alte Uhren in Kommission gegeben. Mhm. Und zwar High-End-Zeug, wo wir sagen, uh, das war, hätten wir jetzt nie gekauft. Und der Thomas hat gesagt, ja, was machst du da? Ich so, wir nehmen die in Kommission und lernen. Hm, weiß nicht. <lacht> und nach kurzer Zeit haben wir gesehen, wir haben unseren Markt damit gut bedienen konnten und mhm. sind dadurch in diesen Markt eher eingedrungen und der Thomas hat dann auch schnell gesehen, das war auch an der Stelle eine Abzweigung, wo es gut ist, dass man einem anderen auch mal äh, seinem Gefühl folgt und äh, schaut und wir sind immer noch sehr eng mit Italien, weil das ein, ein ganz besonderer Uhrenmarkt ist auf diesem Planeten und äh, das ist einfach gut,
0: gegenseitig äh, sich äh, weiterzubringen. Das ist eine starke Sammelleidenschaft da, genauso wie in Japan, da gibt es echte... Ja, ja echte Sammler, die gehen in die letzte letzte Verästelung einer, in, eines Produktes steigen die ein und, und das ist nicht seit kurzem, sondern schon seit den 70er und 80er Jahren auch teilweise und das ist für uns dann wieder um sehr sehr spannend aus, aus solchen Sammlungen und auch wieder Produkte anbieten zu können oder überhaupt erst davon zu wissen und wie wir vorher auch schon gesagt haben, desto seltener was ist, desto schwieriger ist es auch wirklich, deinen Wert zu bestimmen. Mhm. Das, ist das, das ist das große Problem. Hier habe ich so eine Uhr in der Hand. Das ist eine Uhr
1: eine Omega Speedmaster eigentlich per se wie die die du am Handgelenk hast, halt aus mhm. den späten 60 Jahren. Also sie hat einen orangenen ähm, Chronographenzeiger ja. und zwar sieht, sehen wir das, dass das der originale ist. Mhm. Okay. Das ist eine Ultraman, die ist für Japan gemacht worden, ah. für einen Kino oder Fernsehserienheld und ähm, wurde da in ca. 500 Stück Menge, ich hoffe, ich täusche mich jetzt gerade nicht mit der Nummer, also eine kleine Stückzahl wurde dahin verkauft. Die kamen dann irgendwann mal alle wieder nach Europa zurück im Sekundärmarkt und die haben alle diesen Zeiger ausgewechselt und haben dann weißen reingemacht.
0: Die haben, die haben in Europa schon auch welche verkauft, aber das finde ich, das ist vergleichsweise war
1: nicht das hat kaum einer interessiert. Also es gibt heute ganz, ganz wenige von dieser Original Ultraman in diesem unglaublichen Zustand wo eben dieser Zeiger drin ist, die Uhr kostet länge mal breit, wo du sagst, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil das ein ganz seltenes Sammlerprodukt geworden ist. Das ist aber nicht so leicht äh, zu kommunizieren und den Leuten hm. zu. Also da gibt es Fans und entweder die suchen die gerade oder eben nicht. Sowas hat man dann halt auch auf Lager. Aber ich weiß nicht, für dich als Speedmaster-Fan wäre das jetzt eine vintage Variante, wo du sagst, da geht mein Herz auf. Aber es ist zum Beispiel jetzt eine tolle Sache von, 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 von Omega,
0: muss man mal klar sagen, die machen Zertifikate für die Uhren. Das heißt, also auch äh, unabhängig von unserer Expertenmeinung, kann sich jeder, der die Uhr nimmt und einschickt zu Omega, eine ein, ein Expertise holen. Die beurteilen sogar, ob alle Teile original mmh. sind mmh. oder die günstigere Expertise, ob es wirklich um die richtige Referenz Ultraman handelt. Und, und das, Herstellungstag.
1: Ja, also die das einzige ist genial. Marke, die sagt, an
0: dem Tag ist okay. die
1: Uhr hergestellt. Ich habe eine Omega, die wurde an meinem Geburtstag hergestellt. Okay, ist cool. Wie selten ist das? bitte? Genau. Wie teuer wird die jetzt? Also da bist du so bei 38.000 Euro oh. dabei, das ist viel Geld, das ist eine seltene mhm. Uhr. In einem unglaublich guten Zustand, also in einem schlechten Zustand kosten die weniger. Aber da gibt es auch ganz wenige nur da draußen, die im Angebot sind und auch ganz wenige Leute, die das auch noch haben wollen. Toll ist, dass Omega jetzt nochmal eine Ultraman reeditiert hat. Es mhm. gibt also eine moderne, die hast du vielleicht schon mal in der Hand gehabt. Sieht ein bisschen ähnlich aus, doch nicht ganz. Und das hat der Uhr natürlich gut getan, auch den Sammleruhren. Ich wollte die nur zeigen, weil die jetzt mal die nächste Steigerung im Preis darstellt. Mhm. Und dir wollte ich, weil dich das vorhin ja. schon mal irgendwie gekickt hat, mal eine lange Eins, aber eine Little. Die hat eben nicht den großen Knopf, sondern da muss man mit so einem Pin hingehen. Das ist die kleinere Variante für so Menschen in meiner Statur. Ich finde, das ist die schönste Uhr hier auf dem Tisch. Ui. Ich finde die
2: ganz, ganz toll. Weil da so unfassbar viel
3: passiert, aber es ist trotzdem so aufgeräumt. Die ganz gefällt mir. Ganz dumme Zwischenfrage. Die Uhren, die wir uns jetzt anschauen, die hier dabei, wären das jetzt Uhren, wo ihr sagt, die...
1: Das sind laute Uhren, die wir Wie als, als Sammler und empfehlenswerte Uhren mhm. äh, extra ausgesucht. Wir haben unten, bevor ihr kamt, äh, rege Diskussionen unten im Team gehabt. Da wurden einige aufs Tablet wieder vom Tablett genommen. Also das ist so mal eine Einigung von 80 Prozent zwischen Thomas Bachmann und mir. Ich denke, der hätte äh, sicher noch zwei, drei andere Sachen hingelegt, äh, die ich vielleicht jetzt übersehen habe. Es ist auch unmöglich allen möglichen Aspekten gerecht zu werden. Das ist jetzt mal eine Idee, die zeigen soll, dass wir relativ breit gefächert mhm. sind. Wie seht ihr denn die Zukunft von A. Lange und Söhne? Ich meine,
2: es ist eine deutsche Marke. Ähm, das würde mich mal wirklich sehr interessieren, weil die Marke, die fasziniert mich schon.
1: Da sind wir uns auch sehr froh. Wir haben seit vielen Jahren immer gepredigt und wir waren schon immer lange Fans von mhm. Anfang an, weil der Martin Huber, der den Thomas Bachmann ausgebildet hat in seiner Lehre, der war einer der Startmitbegründer der Marke und Thomas ist von Anfang an da praktisch da äh, so hat es gesehen, wie die so auf den Markt kamen. Und wir lieben gerade auch die Lange 1 besonders. Und äh, wir haben immer gesagt, Lange und Söhne ist großartig. Konnte man aber lange Jahre nur in Amerika oder in Deutschland verkaufen oder in Österreich. Mittlerweile ist das äh, Phänomen äh, seit ein paar Jahren weltweit. Mhm. Ähm, Auktionsergebnisse haben das auch bewiesen. Und man kann also jetzt wieder eine Marke, die Adolf Lange und Söhne heißt, wieder verkaufen. Und das ist auch der Zeitraum. Zum Zweiten Weltkrieg vielleicht ganz wichtig mal irgendwie gewesen, dass das einfach schon lange her ist. Ähm, sie sind großartige Hersteller und Kleinsthersteller. Die stellen nur 7.000 bis 8.000 Uhren pro Jahr her in einer unglaublichen Qualität und da kann man auch ein bisschen stolz sein, dass das in Deutschland als zweiten großen Standort weltweit für
0: hochwertige Uhren dass das hergestellt wird, wobei einige Komponenten immer noch aus der Schweiz kommen. Okay. Und das ist also an den Schweizer kommst du da auch nicht vorbei. Ne? Die als die Firma entwickelt worden ist, war das ja von Mannesmann gesponsert. Die haben dieses Werk zusammen äh, mit, mit Le Culture äh, entwickelt. Und am Ende... Äh, sind die heut spannenden Phasen von Lange eigentlich so die ersten fünf Jahre gewesen. Und da die Besonderheiten. Mhm. Die Uhr, die dir so gut gefällt, ist eben die Little, die kleine, von der sind ganz, ganz wenige verkauft worden, weil das gar keiner auf dem Schirm hatte, sich eine kleinere Lange eins zu kaufen, sondern die wollten die normale Größe. Mhm. Und das ist das wieder, was heute so spannend ist, genau. weil so wenig Uhren damals mhm. auf, dem, auf dem Markt kamen. Und das ist zum Beispiel einer der Uhren, die war so vor... Vier, fünf Jahren noch deutlich günstiger. Da hat noch gar keiner hingeguckt. Und so seit zwei, drei Jahren hat das lange eine hohe Aufmerksamkeit von vielen Blogs auch bekommen. Mhm. Und ähm, gibt im Internet ja Fratello Watches und Hodinki. Ja? Das sind, sind Uhrenblogs, die Spaß machen, eigentlich jede Woche mal durchzuforsten. Das ist zwar auch recht kommerziell geworden, speziell die Amerikaner jetzt. Aber am Ende äh, siehst du einfach viele, viele Ideen. Was ist neu auf dem Markt? Was wird besprochen? Wie fühlt sich das an, wenn du so eine Uhr in einem Monat trägst? Ja? Wie sind so die?
1: Hier steht 55.000 drauf. Mhm. Das hat sich sicher in den letzten Jahren verdoppelt. Punkt. Das ist jetzt mal zum Thema Investment mhm. krass gut gelaufen. Und würdet mhm. ihr sagen, da ist noch mehr Luft nach oben? Ja. Also auf Long Term glauben ja. wir total an Lange und Söhne. Hier ist noch so eine Uhr, die wurde lange, lange, lange Jahre zwischen 25 und 35 verkauft. Das ist der Lange und Söhne-Datograph, die erste Generation des Chronographens. Das ist jetzt ein Fingerdapser auf dem Glas. Aber das Tollste an der Uhr ist, und die ist sehr schön schon von vorne, ich glaube, da gibt ihr mir recht, ist, wenn man hinten reinguckt. Das ist sicher einer der schönsten Werke. Wir haben auch in einem Video von uns mal letztens drüber geredet. Da guckst du in das Werk rein und denkst dir, oh mein Gott, sieht aus wie Metropolis. Also wenn genau. man sehr klein wäre, könnte man da drin wahrscheinlich leben. <lacht> es ist so vielschichtig und komplex. Das ist wirklich aufregend. Am liebsten, wenn man die Uhr andersrum anzieht.
0: Wird in der Größe nicht mehr produziert, sind aber... 10, 15 Jahre, äh, 10, 12 Jahre Produktionsraum dahinter. Also, die Uhr ist konsequent hergestellt worden, immer wieder. Ähm, ist trotzdem sehr, sehr beliebt, weil einfach die perfekte Größe. Das Nachfolgemodell ist etwas größer und äh, die Leute lieben, lieben die Proportionen davon. Das ist sicher die goldene auch, Proportion.
1: Auch hier ein Preissprung in den letzten drei Jahren von mindestens 100
0: mhm.
3: Du hast gerade Video angesprochen. Wir verlinken natürlich euren YouTube-Kanal Also, wenn ihr mehr Tipps wollt von den Fachmann hier von Joram und Thomas. Wir sind auch auf YouTube. Ja, Unbedingt genau. vorbeischauen.
1: Ja, schon seit ein paar Jahren. Aber das ist ja ein anderes Thema, genau. <lacht> ähm, wir wollen jetzt weitergehen zum Thema Sammeln und Investieren. Jetzt sind wir schon in, jetzt wir schon in, Ordnung. in Preiskategorien.
2: Jetzt machen wir Dann noch nächsten Da wir nächste schon alle, wo Sprung. wir sagen: so,
1: Wow, da muss man ja schon unglaublich viel Geld mitbringen. Ich habe noch eine Uhr,
0: die hat der Thomas gekauft, deswegen darf er sie vorstellen. Eine Munich. Was ist denn eine Munich? Ja, Patrick Philipp hat. Ähm eine Art Weltreise gemacht und für viele Städte sind eben Sondereditions gemacht worden in Dreier-, Fünfer-, Zehner-Auflagen, auch Tischuhren übrigens mit Email sehr, sehr selten. Und die Munich Edition hier in Rotgold ist eben auch eine von diesen sehr, sehr seltenen Uhren, die in der Mitte dieses Rauten Zifferblatt angedeutet, so ähnlich wie die bayerische Flagge. Und dieses Lokalkolorit bei einer Schweizer Uhr, ist schon ein ziemliches Novum, das gab es vorher nicht. Ich liebe das, ich, ich, ich finde die Idee dahinter stark. Und dass man in der Stadt lebt, wo sich, wo sich Patek Philipp eine eigene, eine, eine eigene Edition gemacht hat und so eine Uhr dann besitzt oder hat, das ist für mich ein totaler Mehrwert.
1: Gab es eine Ausstellung hier in München in den fünf Höfen? vielleicht könnt ihr euch erinnern, das ist gar nicht so lange her, so sieben, macht gar ja, oder aha. vielleicht sogar schon länger. Da haben die mal ihr ganzes Museum mitgebracht aus Genf. Hochsicherheitstrakt aufgebaut in den hypovereins Museumsräumen und da haben sie Teile der Produktion der Zifferblatt Manufaktur und vor allem mal vom Museum gezeigt, dass man das, dem Publikum in München, das ist ein sehr gutes Uhrenpublikum, mal gezeigt, was die eigentlich, was ist eigentlich Patik Philipp. Und erst nach der äh, Exposition oder dieser, dieser Show, war das klar, wie großartig die sind? Mhm. Also, dann auch wirklich fast jedem. Auch da geht es um die Historie, diese ja, was Uhr da produziert dazu, eben ist, Die ja. konnten dann Top-Sammler damals schon dazu
0: preisen. Ähm, die liegt bei uns bei um die 80.000 Euro. Das wird spannend. Ähm, yes. was, was auch spannend ist, und das was zeigt wieder <lacht> ähm, zum Thema Lange auch, oder zum Thema Omega, auch Patek stellt Stammbuchauszüge her. Das heißt, wenn du jetzt hier deine Papiere verlierst, deine Originalpapiere oder eine Uhr aus den 60er Jahren hast, kannst du anhand der Nummern einen Stammbuchauszug beantragen und bekommst praktisch eine Art nachträgliches Zertifikat dafür. Und das ist das, was natürlich für so einen Sammler immer super spannend ist, um genau zu sehen, aus welchem Jahr kommt es und ist es denn zumindest von den Nummern her soweit original. Ja? Und das ist eigentlich sehr schade bei Rolex, die haben das nicht geschafft, was wahrscheinlich auch nicht machbar war, ...aufgrund der Menge der Uhren, die sie hergestellt hat, dass man so eine Dokumentation auch von so einem Produkt mal, mal hinbekommt. Und lange macht eben diese, diese Auszüge auch. Sie sind ja natürlich nicht so alt, was Armbanduhren angeht. Aber ist immer ein toller, ein toller Mehrwert, um zu sehen, ist das denn so geboren worden. Jetzt haben wir eine ganz spezielle Uhr, da gehen wir nur kurz ein. Also...
1: Der Kronenschutz, dafür steht der Rolex, dass die praktisch die Krone, wenn man so aus seitlich hinkommt, nicht gleich abreißt. Mhm. Und wir haben hier eine Tudor, das ist eine Marke aus dem Hause Rolex, das ist praktisch die Untermarke. Gibt es heute natürlich auch noch. Damals sahen die den Rolex und noch ähnliches. Es lag daran, dass sie ein Rolex-Gehäuse, ein Rolex-Krone und auch ein Rolex-Band bekamen. Und das Tolle an dieser Uhr hier ist nicht nur der Originalzustand, der großartig ist, sondern die Uhr ist von 1959 und hat den allerersten Kronenschutz, der total anders aussieht wie alle anderen. Also da müsste man mal ein paar andere daneben halten, um zu verstehen, dass es einfach hier ein, ein Prototyp fast ist, der nur ein Vierteljahr gebaut worden ist bei Rolex und bei Tudor. Also so Squares
0: Crown Guards heißt das. Genau. Also die sind praktisch nicht spitz, sie sind auch nicht verjüngt, sondern sie sind eben... In diesem, in diesem kantigen, kastigen Design gehalten. Hat man nur ganz kurz gemacht. Das ist die letzte Verästelung des Wahnsinns. Sowas. Das also
1: kostet über 80.000 Euro
0: Die mhm. kostet
2: über
1: 80.000. Das ist so ein klassischer Fall von... Kann man das nicht erkennen. Nein. Genau, das ist, es gibt auch so Autos, an denen läufst du vorbei, die kosten 10 Millionen. Wenn du mal auf so Rennstrecken-Events bist, dann denkst du, ja, was ist das? Und dann merkst du, da zwei unterhalten sich gerade über 12 Millionen. Und du so, was? es liegt daran, du hast keine Ahnung und deswegen... Ist es dann aber auch so, dass könnte ich diese Uhr, wenn ich sie besitze, leicht verkaufen? Das ist so ein äh, spezieller Markt, wie der Thomas schon sagt. Da brauchst du Sammler, die genau... Diese Uhr haben wollen, weil sie so ein toller Zustand ist, aber eben, weil sie diesen ersten Kronenschutz haben. Das macht sie so speziell. Also gibt es weltweit wahrscheinlich nur 50 Kunden auf die Uhr und die musst du halt
0: finden über deine Marktmacht und deine Kommunikationsmöglichkeiten. Ich glaube, dass es 500 gibt davon, die sowas gern haben wollen. Aber, und das ist unser, unser überhaupt unser Bezug zu dem Thema, wenn du sowas hättest und herausgefunden hast, dass das so ein spezielles Produkt ist oder das auch mal teuer gekauft hast, dann brauchst du jemanden, der dir den anderen Kunden sucht. Und das ist das, wieso wir mhm. überhaupt existent sein dürfen. Ja? Weil du unter Umständen, selbst wenn du das jetzt inserieren würdest, du, man würde es dir entweder abnehmen, weil du das gut dokumentieren kannst, dann hast du aber auch immer noch die Zahlproblematik. Also willst du jemanden zu Hause sitzen haben, der dir nicht das Geld, willst du das Bar mitbringen, nein, überweisen, Rechnung schreiben, äh, mhm. Historie, glaube ich dir. Das ist der Grund, wieso es uns gibt. Ja. Und für uns noch interessanter, der Kunde, der die Uhr kauft, hat vielleicht vier andere Uhren, die auch echt toll sind, die er gerne dafür hergeben möchte, um eben seine Sammlung noch lebhafter und auch zu kuratieren. Und die würdest du ja als Privatmann gar nicht in Zahlung nehmen, weil du magst keine <lacht> und keine Uhu <lacht> haben. Aber für uns ist es eben eine Chance wieder, ja. spannende neue Modelle auch zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch unser Business Case, ist, ist der Verkauf und die Inzahlungnahme von, von hochwertigen Produkten, die dadurch entstehen.
3: Wie ist das jetzt eigentlich, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, Thema Konzi und Koba, das ist ja auch, glaube ich, oft so ein Running gag Wie kriege ich denn dann so eine Uhr? Ähm, gibt es da irgendwelche Tipps, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Patek kaufen will, als Beispiel oder eine Rolex oder wie auch immer, ähm, gibt es da irgendwelche Insider-Tipps von euch, wie komme ich da, wie muss ich nicht acht Jahre lang warten oder zehn? Es gibt
1: Jahr. einen super Trick, der kostet Geld. Dann gehst du mit deiner Frau dahin und unterhält sich erstmal mit dem Konzessionär über Schmuck. Und dann kaufst du dem was ab, was über 10.000 Euro kostet und der freut sich schon. Und dann sagst du, so und jetzt bin ich dran. Ich hätte gerne eine Huhuhu oder Hahaha -ha -ha. Und dann merkt er, mhm, das ist also nicht nur einer, der äh, eine Stahl-Milgauers, Rolex, Submariner oder GMT möchte oder eine Patek, sondern der kauft auch Schmuck. Das muss auch authentisch sein. Erstens, deine Frau ist glücklich oder dein Lebenspartner, wie auch immer. Ähm, und dann sagen die, okay, der hat jetzt gelatzt, den könnte man mal irgendwie auch ein bisschen belohnen. Und die ziehen euch dann in der Liste vielleicht etwas weiter nach oben oder sie sind sogar so nett und sagen heute ist gerade was reingekommen hm. hätten sie nicht lust eine detonator zu kaufen da musste allerdings schon was größeres gekauft haben. Aber das ist der beste Trick überhaupt.
2: Ich habe aber 14 Tage Rückgaberecht. Ich könnte dann den Schmuck wieder
1: zurückgeben. Das würde einmal funktionieren und danach halt nie wieder. Ja, aber vermutlich könnte ich es nicht tun. Ich glaube, dieses Rückgaberecht im Einzelhandel, wenn du vor Ort bist, existiert nichts. Das glaube wandern, glaub ich. nur, okay. dass du online was zurückgeben kannst, was du nicht in der Hand hielst. Ja. In dem Moment, wo du dort warst, glaube ich, kriegst du einen Gutschein. Mensch! Also, wer wirklich arm dran
0: ist, sind eigentlich die Konzessionäre und die Mitarbeiter dort, die speziell in den letzten Jahren konsequent jeden Kunden höflich, freundlich und nett und wertschätzend erklären mussten, dass die und die Modelle nicht da sind. Ich meine, wie frustrierend ist es, du arbeitest in so einem Geschäft oder, oder, oder führst so ein Geschäft und du könntest eigentlich sehr, sehr viel verkaufen, kriegst es aber nicht geliefert und die Leute sind auch noch stinksauer ja, und, und müssen eigentlich auch noch besänftigt werden. Und dementsprechend dann rauszufiltern, wer denn die Uhr wirklich verdient hat und nicht gleich wieder verkauft mhm. oder dann behält oder dann wieder mehr Umsatz macht. Das ist auch eine sehr komplexe ja, Situation, schwierig. wo du dich eigentlich nur in die Nesseln setzen kannst. Und mir tun die Konzessionäre leid, wirklich Mitle leid. Mittlerweile. Mittlerweile leid. Ich habe Mitleid für diese, diese Kommunikation, die die führen müssen. Ja, das ist ja. Sehr anstrengend. Du hast gerade gesagt, man will, dass die Uhr dann im Zweifel nicht gleich weiterverkauft wird. Das ist die ähm, Idee der Firma, ja? Ja. also der, der Produzent möchte, dass du einen Kunden suchst. Patrick Philipp, Vorgabe ist, einen Kunden rauszufiltern, der dieses Produkt besitzt und am besten seinen Kindern vererbt. Mindestens aber zwischen drei,
1: am besten mindestens fünf Jahre hält. Da sind wir jetzt wieder bei den Aktien. Mindesthaltezeit, wenn du aus einer Firma eine Zuteilung kriegst, darfst du sie auch nicht gleich versemmeln in der Regel. Und also, dass du die Mindest hältst. Also Patek intern sind es mal drei, aber offiziell wollen die, dass du die fünf Jahre auch trägst, aber auch, auch Events, die sie veranstalten, dass du die dann auch im Handgelenk, wir wollen
3: die sehen. Sag mal, er macht jetzt den Trick morgen, bekommt eine, mhm. kommt dann zu euch und sagt, Jungs, ich bin mit einem kleinen Gewinn zufrieden. Steht dann der Konzi draußen mit dem... Als <lacht> mit allererstes eines
1: Jahres müsst ihr erstmal Steuern auf den Gewinn zahlen, wenn <lacht> einer mal stattgefunden hat. Das ist erst einmal steuerliche Pflicht. Selbstverständlich. Mhm. Angenommen, das nimmst du hin und du versammelst sie gleich, dann musst du äh, hoffen, wir achten darauf, dass äh, praktisch das Geheimnis deines
0: Verkaufs bei uns gut aufbewahrt ist. Damit also Geheimnis bist. gegenüber von Patrick Philipp. Genau. Weil die unter Umständen oder Rolex oder wie sie auch alle heißen, äh, das ist ja omni- ja, weil die unter Umständen dich dann als echten Kunden nicht mehr wahrnehmen wollen, sondern dich als Wiederverkäufer einstufen oder als Flipper oder wie man das auch immer nennen möchte und dich ja nicht glücklich machen, sondern nur dein Konto. Und das wollen die nicht. Ganz kurz, aber wie findet man das raus? Also wenn er dir jetzt, das, das
3: ist ja nicht, steht er jetzt nicht in, der, in der Situation. Wir
1: bilden keine Seriennummern auf auf unseren Fotos und äh, wir kleben auch bestimmte Uhren ab. Ich habe hier zum Beispiel eine Uhr gerade auf dem Tisch. Würde ich würde die erst später zeigen, aber die ist so ein klassisches äh, mhm. Teil dafür. Das ist also eine Nautilus, die wir vorher schon gezeigt haben, aber mit dem super, super gefragten und seltenen grünen Blatt. Das ist das ganz neue Blatt. Mhm. Das ist die letzte Edition der Stahl 5711, von der wir vorher schon gesprochen hatten. Die gibt es ja hier schon am Tisch mit dem weißen Blatt. Und als allerletzte Runde gab es sie dann nochmal ein bisschen mehr wie 1000 Stück, glaube ich, gibt es. Mit grünem Blatt. Und da haben die Hand verlesen aus, der, äh, aus Genf, also die Familie Stern hat ungefähr unterzeichnet, dass du die Uhr kriegst. Jetzt habe ich trotzdem hier eine liegen und ich werde natürlich dafür sorgen, dass diese Nummer, dieser Uhr bei Bachmann und Scher bleibt. Weil einer, der das bekommen hat, sich entschieden hat, sie dann doch herzugeben. Ganz kurz
2: zur Einordnung. Diese Uhr ist jetzt unfassbar teuer. Richtig? Also wir reden über 300.000 Euro. Okay, und wir sprechen von einem Listenpreis, der ungefähr auch in der Region von der mit dem weißen Ziffernblatt liegt, ja. also von um die 30.000 Euro.
1: Ein bisschen mehr, aber nicht viel
2: mehr, ja. Okay, also Patek weiß, dass wenn Sie diese Uhr an einem
1: mhm. Kunden verkaufen, dass die ein Tenbagger hergeben. Das ist also ein unglaublicher, super Stammkunde, der sowas bekommen darf, weil er schon so viel dort gekauft hat. Das ist also ein Goodie, das hast du vollkommen recht, Den ist es bewusst, die schenken dem Kunden Geld, und deswegen mögen Sie vor allen Dingen dann Kunden, die eben nicht nur die Rosinen picken, sondern auch ordentlich Teig kaufen. Mhm. Die dürfen dann auch mal eine Platin-Damenuhr mit äh, Brillantbesatz bestellen und, äh, und ohne zu zucken äh, und dafür 160.000 Euro hinlegen und sagen, ja, die kaufe ich jetzt meiner Frau. Und wenn du das getan hast, findet Patek deshalb auch okay, also nicht. Also wir reden ja nicht von einmal, sondern das musst du über Jahrzeh fast Jahrzehnte aufbauen, so ein Vertrauensverhältnis. Und trotzdem passiert es, dass ein Kunde nach zwei Jahren sagt, sei mir nicht böse. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob ich die trage oder nicht. Ich, ich finde, sie, sie, sie kickt mich nicht. Ich hätte
0: lieber eine Richard Mill oder eine andere Uhr von Patek Philipp. Das ist ja jeder frei. Aber was wir jetzt rausgehört haben, dass Damenuhren speziell mit Brillant besetzt keinen gutes Preis-Value besitzen. Mhm. Vom Listenpreis zu dem vom Handelswert. Ausnahme dazu, einen Nautilus mit Diamant-
1: oder Rubinbesatz mhm. in Weißgott oder Platin von Patek, wenn du die kriegst, ist die in dem Moment, glaube ich, dreimal so viel wert.
3: Aber okay. <lacht> die geben sie dir aber auch nicht. Okay, also kann man festhalten, ich sage jetzt mal als Normalo, beziehungsweise wenn ich jetzt das Video sehe und sage, ah, das ist doch mhm. eine gute Idee, quasi unmöglich. Ja. Außer
1: bei euch. Du kannst aber sehr berühmt werden. Also wenn du, wenn du ein berühmter Mensch bist, hilft das, berühmter Sportler, aber die mögen schon ihre eigene Klientel. Und du musst auch zeigen, und die wollen natürlich nicht, dass du nur, nur das Geld abholst. Die wollen auch, äh, dich zu einem Event einladen und dann freuen sie sich, wenn du die halt dann am Handgelenk trägst. Also ich gehe davon aus, dass bei dieser Uhr
2: man
0: mindestens fünf bis zehn Patek schon gekauft haben muss. Mhm. In der Vergangenheit. Und zwar nicht ich glaube, das, das, äh, von kamen. diesen Uhren sind ein, zwei Uhren pro Konzessionär ausgeliefert worden. Und das muss man auch immer noch mal unterscheiden. Es gibt die Firma Patek Philipp und es gibt den Konzessionär, der das vertreibt, und der ja eigentlich das Vorfiltern übernimmt und die Firma Patek Philipp schaut dann nochmal genauer nach, mhm. wie ist denn die Kaufhistorie gewesen. Und das hat sich eigentlich ganz geschickt für die ausgezahlt. Ja, die haben ähm, deswegen auch diese Events, haben da eigentlich eine tolle Kundengruppe dadurch kreiert und das sehr, sehr, sehr geschickt angefangen. Ähm, aber du hast vollkommen recht, der Konzessionär muss jetzt zwischen hunderten Leuten, die mehr wie zehn Patek Uhren schon bei ihm gekauft haben, auswählen. Da sind ja nicht nur zwei das ist da ja wären auch
1: ein paar sehr wütend, weil ja. sie äh, ein gefühlt haben, dass sie schon Millionen ausgegeben haben. Und jetzt sie, kriegen sie keine grüne Nautilus. Unglaubliches Konfliktpotenzial.
2: Jetzt aber zur großen Preisfrage. Ist das eurer Meinung nach jetzt ein gutes Investment, wenn ich jetzt hier
1: 339.000 Euro ausgebe? Wenn wir es so ganz genau wüssten, hätten wir vor ein paar Jahren schon aufgehört zu arbeiten und würden irgendwo äh, am Strand sitzen und auf einer Yacht. Das ist ein Fragezeichen. Das kannst du nicht mit Sicherheit sagen. Alles, was wir sagen, wäre nur eine vage Schätzung. Gefühlt ist die Uhr von über 400.000 Euro jetzt runtergekommen in diesem Bereich um 300.000 plus minus 10 Prozent. Und gebraucht oder ungetragene Uhr. Ähm, Seit längerem hält sie sich jetzt auf diesem Niveau, seit einem halben Jahr circa. Und äh, wir werden in den nächsten Monaten die Frage vielleicht noch besser beantworten können. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass wir so
0: ein Plateau erreicht haben. Und äh, erst die Zukunft wird es zeigen. Es ist noch nicht ganz klar. Es sind aber viele, viele Faktoren, die dafür sprechen, mhm. dass das jetzt ein guter Preis ist, um einzusteigen in diesen Preisklassen. Wie gesagt, plus minus 10 Prozent in diesem mhm. Segment. Warum? Weil der jetzige Käufer und die jetzigen Besitzer dieser Uhren das sind sehr, sehr stabile Konsumenten, die müssen nicht verkaufen. Die haben sich das nicht gekauft und haben vorher einen Kleinkredit genommen, um die gleich wieder in den Markt zu schmeißen, sondern die wissen ganz genau, was sie tun. Es gibt eine ganz kleine Stückzahl, es zeigt, es ist das, der Schlusspunkt der Stahlnautilus, mhm. so wie wir ihn kennengelernt haben. Und wenn jetzt die Firma Patrick Philipp alles richtig macht, sprich nicht nochmal eine Stahlnautilus rausbringt, mhm, genau. sondern auf diesen, auf diesen Zug bleibt muss die Uhr mehr wert werden. Das ist nur eine Frage der Zeit.
1: Also der Thomas konkretisiert es hier in dem Fall besser. Spannend,
2: weil es ist, nicht so, es ist so schwer sich vorzustellen, eine Uhr, die sich in der Theorie schon
0: verzehnfacht hat, mhm. was dann nochmal Potenzial ist. Das zum Thema Mut. Du brauchst Mut und du musst einfach mal einsteigen. Und Auch. Geld in dem Fall. Äh, du brauchst für, für, für Kunst, für Autos und für Uhren viel Geld. Für Autos brauchst du sogar monatlich viel Geld. Vor Uhren brauchst du nur einmal viel. Genau, du hast nicht so einen
1: hohen Unterhalt, also einen ganz niedrigen, keine Steuer. Du hast in der Regel keinen Mechaniker, sondern nur alle paar Jahre mal eine Überholung. Und sonst kannst du die wegsperren und keiner weiß eigentlich, dass du sie hast. Das ist schon eine tolle Geschichte, so eine Uhr.
3: Also wer, die Geschichte kennt, kennt ihr jetzt nicht, er hat sich vor kurzem, das hat er auch erzählt, eine, was war das, Augenmaske für Fikier? Ich habe Nicht für mich, für meine ja, Freundin habe
2: ich eine La Prairie Schlafmaske gekauft Schlafmaske. am Flughafen und ich habe sie dort verloren.
3: Also, wer ich sowas kaufen kann... Ich habe mich sehr geärgert. ...wird auch noch Uhr. gerade
1: 300.000 <lacht> <schon in den lacht> uh, Jetzt kommt nochmal der Tipp. Wir haben jetzt wieder einen Sprung gemacht. Jetzt sind wir eigentlich zum ersten Mal über die 100.000 Euro. Wollte ich eigentlich mit dieser Uhr gehen hier. Das ist der Vorgänger der klassischen Detoner. Wo ja. liegt sie denn? Ja, schau, der Vorvorgänger. Wir reden hier über die Handaufzugs-Detoner. Eine sehr bekannte ja, Uhr. Auch mhm. hier im gleichen Jahr wie der 911 äh, 1963 Hat 1963 die Detoner angefangen. Heute reden wir von diesem... Keramikdetoners mit dem aktuellen Rolex-Werk drin auch. Hier ist noch ein Valjoux-Werk drin. Also damals haben die sich auch das Chronographenwerk zuliefern lassen. Und Handaufzug noch damals. Es ist eine Handaufzugsuhr. Mhm. uhr ähm, Die ist wunderschön. Ich kann sie dir mal in die Hand drücken. Das Tolle an der mhm. Uhr ist nicht nur der Originalzustand, sondern okay. noch die Originalpapiere. Also wir reden von einer Uhr aus den 80er Jahren, wo jemand die Originalbox, das Beschreibungsheftchen und die Papiere aufbewahrt hat. Das ist aus den 80er Jahren schon noch zu finden, aber aus den 50er und 60er Jahren schon hundselten. Und das sind echte Sammleruhren.
2: Macht eine Box und die passenden Papiere ein, eine Uhr wertvoller? Dramatisch.
1: Und in dem Fall hat die sogar noch spezielle Papiere, nämlich die sind nie gelocht, nämlich mit der Seriennummer, weil es sich nicht um einen Chronometer handelt, sondern es ist eben eine, ein normales Valjou-Werk drin. Trotzdem, diese Papiere wurden für Italien gelocht hergestellt. Das ist äußerst selten. Also hier haben wir diese Besonderheit in der Masse, weil die Uhr ist so mittelselten, in dem Zustand mittlerweile schon rar, ganz klar. Also wir reden von Uhren, die wir pro Jahr vielleicht vier, fünf Mal besitzen. Aber mit den Papieren hatten wir, glaube ich, in den letzten
0: zehn Jahren keine mit gelochten Papieren. Das ist dann schon sehr, sehr das sind spannend. Die letzten Baujahre dann, ja. Aber wenn du die Uhr in die Hand nimmst, merkst du, oh Gott, ist das leicht, mhm. das ist ja total klapperig, das hört sich ja an wie Blech. Ja, also diese, diese Produktqualität von damals ist eine ganz andere, wie, wie, wie du es heute hast. Und nochmal, das, das Glas ist aus Plexi. Das ist, das ist ein Plastikglas. Das heißt, du kommst irgendwo hin und hast sofort einen kleinen Kratzer drin. Das ist jetzt alles erstmal komisch, wenn du das hörst. Trägst du die Uhr, empfindest du das alles als fantastisch, weil dieses Plexiglas kannst du super leicht polieren lassen. Es ist extrem widerstandsfähig. Das Band ist unkaputtbar von, seiner, von seinem Verhalten, kennt weil der Kopf Jean, so leicht ist. Kennt ihr noch Jean-Paul Belmondo? Äh, Ui. Formel 1?
1: Ich bin alt. Nee, Jean-Paul Belmondo war ein französischer Action-Schauspieler, den wir sehr verehrt haben. Kennen der war so ein bisschen die französische Variante von Paul, Paul Newman, würde ich sagen, der also sehr sportlich, auch Boxer und extrem lustige und spannende Filme gemacht. Und in mehreren Filmen, also in unserer Generation heißt das noch was, meinem Sohn versuche ich ihm gerade beizubringen, wer Jean-Paul Belmondo war, der, Versteht es auch und verehrt ihn auch schon. Der ist erst letztens gestorben. Der hat in mehreren Filmen die getragen. Der Greife sieht
0: man sie ganz gut. Ja, oder Lapper. Ja, La
1: ich und kenne Angst den Namen, aber ich habe jetzt einfach mhm. mit Formel 1 Extrem fahren, coole Terminum Socke. Oder? Ja, ist auch okay. Ich glaube, schnelle Autos hat er auch gehabt. Also hier sind wir schon deutlich über 100.000 Euro. Also das ist eine Uhr, die sowas... Würde immer in meiner Sammlung eigentlich
0: klassischerweise äh, landen. Aber wenn ihr die Uhr jetzt anschaut, ihr findet die attraktiv, oder? Die hat eine Männlichkeit, die hat Ausstrahlung, die ist klar. Porsche. Das ist ein Design, das du heute noch super akzeptierst. Mm. Und es gibt ja viele 70er-Jahre-Uhren, da haben wir jetzt nichts gezeigt. Die sind schon echt strange, ja? also von den schon wieder lustig, auch mit viel Orange und Zeug. Aber das ist das, was Rolex ausmacht. Konsequente Weiterentwicklung der Produkte auf einer Ebene, wo du, auch wenn du zurückblickst, immer noch sagst, oh, auch sehr schön. Und spiegelt den Zeitgeist wieder und ein 15-jähriger wird zu der Uhr sagen: Ja, die schaut doch super aus, die mhm. nehme ich. Ja? und mhm. das ist auch wiederum der Garant für die nächsten 20 oder 30 Jahre, dass sowas verkauft genau. werden kann. Ja? diese konservative, eindeutige Balance-Zifferblatt. Ich frage immer unsere Kinder.
1: Thomas hat zwei Töchter, ich habe einen Sohn und eine Tochter und ich frage auch mal: Und wie findest du die? Wie findest du die? Und wenn mein Sohn sagt, oh, die ist ja super zum Beispiel, der kann mit so einer 5513 ganz viel anfangen, der trägt aber eine Speedmaster, mhm. auch mit seinem eigenen Geld übrigens gekauft, nicht geschenkt bekommen. Und äh, das, sind, äh, das sind Indizien dafür, dass es weitergeht. Jetzt sind wir auch an der Stelle, da sind wir schon am, am oberen Ende von 100.000, da sind wir schon bei so 180.000. 70er Jahre, ewiger Kalender von Patek Philipp in einem relativ großen Gehäuse. Später wurden die wieder viel schmäler und flacher und, und kleiner. Heute finden wir eigentlich diese Größe äh, attraktiv. Also das ist für uns einer unserer Traumuhren. Also mhm. Es ist ganz klar, also mehr Gentleman Watch gibt es überhaupt gar nicht. Ist es das Originalband? Nein, das, die waren aus den 70er Jahren
0: äh, schwarz. konsumiert
1: oder schwarz oder sehr flach. Heute mögen wir eigentlich Bänder, die modern aussehen. Und das ist zum Beispiel eine Uhr, also wenn das jemand trägt, dann habe ich automatisch, denke ich mir, oh wow, aber der kennt kommen. sich mit Uhren aus, ganz klar, da ziehe ich innerlich schon den Hut. Ja? Das ist eine tolle Uhr. Klar, aber
3: das ist viel Geld, aber mir geht es nicht nur ums Geld, sondern um das Erkennen dessen, was er da Aber Kompliment, ihr macht das, also man kriegt richtig Lust. Also ich muss auch sagen, mir gefällt hier fast jede Uhr, weil ich finde, wenn man oft mal, wenn man halt einfach mal so guckt, dann, dann denkt, ich habe immer gesagt, so, na,
2: den Vogelschutzverein, den habe ich für dich ja, auch Der
3: gefällt mir gefällt auch gut, <lacht> aber ich muss sagen, da merkt man schon, dass ist, also Jetzt hätte ich aber ein Problem, ich könnte mich jetzt nicht entscheiden.
0: So geht ja ja, so es ja vielen. Eine eine du kaufst äh eine,
1: das ist wie das erste Bild über 10.000 Euro. Wenn du mal einmal Kunst für über 10.000 Euro ausgegeben hast, das dauert. Irgendwann mal machst du es und das nächste kaufst du dann etwas leichter. Und wenn es nicht ziehen, lass es nur 2.000 Euro sein. Wir haben äh, auch äh, Mitarbeiter, die... Äh, Fotos sammeln und das erste tut immer weh und dann merkst du aber, das zweite Bild hat er dann doch relativ rasch dann doch auch noch. Und das ist typisch Mensch, da ist dann praktisch, der die, das Tor ist offen. Und, und jetzt so kommt ein wichtiger Punkt,
0: was wir vorher gesagt haben mit diesen in -Trades. Weißt du, du, du kaufst über die letzten fünf oder zehn Jahre die Produkte, die dir Spaß gemacht haben und jetzt siehst du zum Beispiel so ein Traum Traumprodukt, so eine Traumuhr und du hast in deiner Sammlung eigentlich 50.000, 100.000, 10.000, keine Ahnung, wie viel Geld bereits angesammelt. Mhm. Und hast noch diesen Turbo hinten drauf, indem, dass die Produkte eben mehr wert geworden sind. Und das kannst du, und das ist das, der, der Punkt, wieso wir es oder wieso es uns überhaupt gibt. Diese Inzahlungnahme ist auch da ein spannender mhm. Weg, mhm. Äh, aus 8 1 zu machen, aus 7 2 mhm. zu machen. Und ähm, die Uhren haben alle am Schluss eins gemein. Wenn du die länger anguckst, und desto genauer du schaust, desto mehr erkennst du diese Schönheit. Und diese Schönheit ist meistens so eine Ruhe, so ein Zen-Buddhismus, so, so eine Proportion, so ein Detail. Wenn du dir da die sieben zum Beispiel anguckst unten am Datum, dann hat die so einen Haken wie Captain Hook. Ja, also das sind so kleine Details. Wenn ich dich da jetzt fünf Minuten briefe, auf was du schaust mit einer Lupe, erkennst du es auch ohne. Und das ist das, was dir, wenn du in einer langweiligen Besprechung in einem glücklichen Moment, keine Ahnung wie, äh, die Situation gibt, du sagst, das ist fantastisch. Was hast du da eigentlich für eine Ich habe Uhr? von Uhrwerk eine T-Rex an. Ich muss sagen, ich finde die Uhr <lacht> unglaublich abgefahren. ist nicht meine Uhr, sondern die gehört im Geschäft. Ich habe sie nur heute jetzt angezogen. Ähm, ich ich, ich traue sie mir selten äh, rausnehmen und mal für ein paar Minuten anziehen, weil ich bin jemand, der die Uhren so schlimm verkratzt weil ich alles mit rechts das mache und ich ungünstig. hau immer dagegen. Genau, deswegen ziehe ich sie immer nur mal vor fünf Minuten an oder jetzt bei so einem Gespräch. Zum Thema Ärgern miteinander. Das, das, ist, das ist, einer ist einer der besten. Themen. Wieso ist ja ein Wie hast du die jetzt ja, ja. da schon wieder angehabt? Ich ja. bin jemand,
3: der die Uhren leicht verkratzt.
1: Leichter, ich muss aber sehr vorsichtig sein. Das ist etwas Aufregendes und das ja. ist auch eine der Mikromarken, die sehr, sehr stabil sind. Die es aber schon sehr viel
0: länger gibt. Mhm. Ja. Und die spezielle Technik haben, um die Uhrzeit digital anzeigen. Aber auch da, wenn du drauf guckst, und die kleinen Details siehst, sind es einfach ähnlich wie im Kunstbereich. Faszinierende Kunstwerke, die eine Zeit, Stilepoche, 80er, 90er, 70er Jahre demonstrieren und zeigen. Und da bist du dann eine Zeit lang Besitzer oder trägst dich da ins Eigentümerbuch ein. Damit ich
1: gerade anknüpfen, nämlich, wenn wir eine teure Uhr verkaufen, angenommen diese Patek Philipp hier, dann ist es sehr häufig, dass derjenige, der sie uns abkauft, zwei, drei Uhren in Zahlung gibt. Vielleicht sowas, eine Cream Dial Explorer, die er mal für 5.000 Euro gekauft hat. Mhm. Und heute nehme ich sie in Zahlung mit 20, der denkt sich, okay, bin ich schon am Preis ein bisschen näher, was könnte ich dir noch hergeben, was ist denn noch gestiegen? Und dann geben die dir zwei, drei Uhren her, mit denen die dann schon einen Großteil der Summe mhm. ähm, erledigen. Und den Rest, das schaffen sie dann so. Das machen auch sehr wohlhabende Leute aus geistiger oder finanzieller Hygiene, die sagen, dann gebe ich was her und dann habe ich mir was anderes genommen und bei denen habe ich schon mal den Gewinn realisiert und jetzt habe ich eine neue Uhr. Das passiert bei uns täglich
0: und das ist auch gewünscht. Ist seit 30 Jahren und deswegen glauben wir auch ans Produkt. Seit 30 Jahren gehen diese Produkte immer weiter hoch. Und jetzt zu sagen, in den nächsten 30 Jahren ist das auch so, ist natürlich eine so eine blöde Aussage. Aber warum soll das denn nicht so sein? Es sind genügend junge Leute da, ihr Punkt. habt Bock auf diese Produkte, wir haben alle Spaß dran. Das sind jetzt keine Briefmarken, ja, wo du, äh, wenn du das zu Hause rumzeigst, alle einen Gain-Reiz bekommen. Ja? Und es hat ja einen
3: Wert, weil viele Leute fragen sich, ja gut, beim fängt ja beim Euro oder beim Dollar an, äh, wo man darüber diskutieren kann, äh, fängt hört bei NFTs auf, wo man sagt, okay, mhm. haben auch einen Wert oder bei einem Kunstwerk. Hier habe ich ja auch einen Materialwert.
1: Der ist niedrig, wollen wir es mal nicht übertreiben. Selbst bei so einer Vollgolduhr Thomas, was kostet... 2.000 viel, Euro. Nein, ein bisschen mehr beim jetzigen Goldkurs. Ja, hast du vielleicht 2.8. Ja ich glaube, dass du da eher bei, meine, bei vier bist. Aber das ist ja im Gesamtklaren, äh, NFT äh, ist, ist ein bisschen weniger. Aber <lacht> da hast du wenigstens noch das Gold. Aber das ist für mich äh, zu weit hergeholt. Aber Handwerk ist es ja auch. Es ist Handwerk. Was ich aber noch erzählen möchte, mhm. ich meine, das sind die ganzen Produkte, die sind meistens in der Schweiz hergestellt, unter Umweltstandards. Also wir wissen nicht, wo alle Diamanten her sind. Da sind mhm. aber jetzt keine äh, großartigen, diamantbesetzten Uhren. Aber das sind Uhren, die von Fach Leuten in der Schweiz von Meistern ihrer, ihrer Zunft zum, zum ehrlichen Lohn hergestellt worden sind. Ich würde sagen, dass ein Großteil dieser Arbeit ist eigentlich ordentlich, ist auch nicht so die ganz schrecklichste Umweltverschmutzung der Welt, da ist sicher auch einiges äh, passiert an Energie, bis das hier mal alles am Tisch lag, gerade mit dem Versenden von den ganzen Produkten. Nichtsdestotrotz ist es hier nicht der größte Umweltverschmutzer der Welt. Das heißt, das wird sich auch gegen andere Produkte moralisch besser durchsetzen können, wie zum Beispiel ein Auto. Mhm. Also bis ein Auto mal gebaut und von A nach B gebracht ist, ich glaube, da können wir viele Uhren ans Handgelenk bringen.
0: Als Status, Wertsymbol und das international. Du kannst es nach Hongkong schicken, da gibt es einen Marktwert dafür. Du kannst es nach Ohio schicken, da gibt es ein Marktwert nach Australien. Und das ist schon ziemlich einzigartig. Das kann man dann eigentlich nur noch mit der Kunst so wirklich vergleichen, ja, das die von den international Versenden. bekannten ja, ja, Künstlern. Versenden mal dieses äh,
1: Bild nach Kalifornien. Viel ja. Freude und viel Spaß beim Zauern. Ja, und die
0: Kommunikation ja. muss auch sein, dass in Kalifornien jemand den Künstler kennt. So viele gibt es dann da auch nicht. Mhm. Und deswegen ist es Einsteigen bei großen Uhrenmarken, speziell am Anfang, ist schon, ist schon die erste Wahl, ja? weil der Künstler bekannt ist weltweit.
2: Wir haben jetzt noch zwei Uhren hier auf dem Tisch, über die wir noch nicht gesprochen haben. Bei der einen kann man schon erkennen, dass das ein Großkaliber ist. Die
1: andere sieht sehr unscheinbar aus. Genau, das ist auch die teuerste, deswegen lassen wir die hinten raus. Ich hatte sie vorhin schon mal kurz in der Hand. Das ist ein ewiger Kalender von Patek Philipp mit Mondphase und Chronograph. Das Tolle daran ist, dass Patek Philipp diese Komplikation in den späten 40er Jahren zum ersten Mal so kombiniert, also patentiert und erfunden hat. Und es gibt seit den Spitzen 40er Jahren immer wieder Serien. Das heißt die 1518, dann die 2499, dann die 3970, dann die 5970, bis jetzt zu so 5270. Da gab es alle paar Jahrzehnte einen Wechsel. Und die hier wird auch schon wieder so nicht hergestellt. Also das Blatt gibt es schon nicht mehr. Das ist eine wunderschöne Uhr. Seit ein paar Jahren sogar mit einem Patikwerk und nicht mit einem zugekauften Lemania Werk Was Bisschen fies klingt, aber die haben diese Werke auch damals schon immer dermaßen verändert, dass nur die Basis-Lemania war und der Rest war schon immer auch Pattig. Aber das sind natürlich die ganz, ganz großen, tollen Uhren. Ich, die schon da geil. fällt einem nicht mehr viel ein. Also, das ist für mich.
3: Die ist jetzt wie teuer oder wäre wie teuer? Ich glaub, um die 200
2: kostet die 200. das dann Jetzt, Joram, du erzählst immer mal die schönen Geschichten, mhm. du musst mir jetzt die harten Fakten erzählen. Mhm.
0: Wenn ich die Uhr jetzt kaufen würde, ja.
2: für 200.000 Euro? Mhm.
0: Dann nur, weil du sie nicht für Listenpreis gekriegt hast.
2: Ist es ähm, auch schwer, diese Uhr für Listenpreis zu ja, Genau, also
0: die gab es in einer ganz kurzen Zeitphase mit diesem äh, kupferfarbenen Zifferblatt. Das äh, hat Patek vorher noch nie gemacht, ein kupferfarbenes Blatt für die Uhr. Früher gab es nur Schwarz oder Silber mhm. und auf einmal Kupferfarben. Die haben nach diesem Modell jetzt eine mit grünem Blatt auch gezeigt. Blatt. So Und das ist jetzt ganz spannend. Patek wagt sich jetzt in ganz neue Bereiche vor. Als die Uhr vorgestellt worden ist, ging man davon aus, dass das das Verrückteste ist, was mit einem blauen Zifferblatt jemals von Patek auf den Markt kommen wird in diesem Segment. Dass die jetzt aber nochmal eine mit grünem Blatt machen oder sogar mit roten, mit Steinbesatz, das war nicht klar. Die Uhr wäre auf alle Fälle 50.000 Euro mehr wert, hätte Patek nicht die mit dem grünen Blatt mit auf den Markt gebracht. Das muss man jetzt auch sagen. Wobei diese Uhr eben optisch deutlich verträglicher wirkt oder zumindest kommerzieller. Ich liebe die grüne, also nichts gegen die Uhr mit dem grünen Blatt, also das Modell. Aber die Uhr hat natürlich den leichteren Zugang, wie wenn du ein farbiges Blatt hast. Aber das ist jetzt einer dieser Punkte, ja? Trotzdem, wenn du die in der Hand hast, willst du die besitzen. Du willst sie fast nicht mehr loslassen. Aber die Frage war, ist das ein gutes Invest? Nein, ich kann es dir nicht sagen, weil ich nicht genau weiß, was der Markt mit dieser Information, die ich gerade erzählt hm. habe, in den nächsten fünf Jahren anfangen mhm. wird. Vielleicht wird er sagen, die Grüne wird jetzt in a roll, die nächsten zehn Jahre hergestellt und dann ist das der kleine Ausbrecher davon und der Markt bewertet mhm. dieses Blatt sehr viel höher. Wenn jetzt die Grüne aber in ganz kurzer Zeit auch wieder vom Markt genommen wird, kann es sein, dass die Konkurrenz, weil die Leute die Grüne schöner oder funkier finden, mhm. wenn die richtig promoted ist, dass die Konkurrenz diese Uhr mit dem, mit dem kupferfarbenen Blatt schlägt. Mhm. Und das ist für uns nicht vorhersehbar. Da liegt tatsächlich an der Firmenideologie, wie geht man weiter wie spielt man den Kunden an? Und ähm, jetzt musst du dir vorstellen, der Kunde hat die Uhr neu gekauft. Der Kunde kriegt jetzt auch eine grüne, ja, in dem Fall. Ähm, hat also beide Modelle zu Hause. What's next? Was, was passiert bei dem im Kopf? Oder geht er so weit und sagt, na, ich kriege jetzt die grüne angeboten.
1: Ich schaue gerade aufs Konto, ui, jetzt ist gerade die Steuernachzahlung dran. Nee, ich will aber erstens im Programm bleiben bei Patik, weil ich will zeigen, dass ich durchaus immer wieder Ja sage, wenn sie mich anrufen. Ist ja blöd, wenn du mal mehrfach Nein sagst, bist du draußen von der Liste. Also sagt er, okay, dann verkaufe ich die und mit dem Geld
0: finanziere ich mir jetzt die mhm. Grüne. Oder auch nicht. Oder er sagt, die Grüne schlägt für mich alles um Längen. Ja? Auch das. Und er ärgert sich in fünf Jahren, dass er die Uhr jemals hergegeben hat, weil das eigentlich das Icon in diesem ganzen Segment ist. Also, das ist, da geht es um so firmenpolitische Fragen, die am mhm. Schluss eigentlich erst äh, in der Retrospektive. Viele Kunden sind, kommen rein also. und jammern Aber, ah, die habe ich dann verkauft und viel zu billig und die könnten gerade weinen.
1: Und dann erzählen wir immer, was uns alles schon durch die Finger gegangen ist und was wir nicht realisiert haben. Dann wird
0: gemeinsam gemeint. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt.
1: Also, äh, es ist, ist schon spannend, sp wir haben schon über viele Uhren gesprochen. Ich ahne Böses. <lacht> also, der Thomas hat das jetzt in einem Instagram-Video äh, am Wochenende eingestellt. Deswegen hast du das so toll gemacht. Ich finde, da darfst du jetzt auch das Schlusswort reden.
0: Also, jetzt nochmal kurz eine Grundinformation: Das ist die erste Submarine, die produziert bzw. von Rolex verkauft worden ist. Submariner insofern, dass wir eine Uhr haben, die fast tauchen gebaut worden ist. Die absolut allererste, die sie äh, äh, verkauft haben, hat eine kleine Krone gehabt. Ähm, erfunden worden ist die Uhr aber mit der großen Krone. Die kleine Ach. Krone kam aber als erste auf den Markt, weil man gedacht hat, das ist vielleicht zu grob. Das kauft 1954 einfach niemand. Weil damals war die Idee, eine Uhr muss möglichst flach sein, am besten mit einem Goldband silbernes Blatt, nix drauf und mit einem integrierten Goldband. Das war das absolut Beste, was man kaufen konnte. Aber es gab keine Uhren, die wasserdicht waren. Also auch nicht von Patek Philipp, keine einzige wasserdichte Uhr, nur wassergeschützt. Rolex hat also die entwickelt und hat daraus eine gemacht mit einer kleinen Krone. Ähm, die mit der kleinen Krone ist dann ein, zwei Jahre auf dem Markt gewesen. Und dann hat man gemerkt, hm, da gibt es einen Käuferkreis dafür, der lebt ähm, Vielleicht im, 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 im südlichen Gebiet, wo sehr hohe Luftfeuchtigkeit da ist, wo die Uhren eigentlich sonst kaputt gehen. Oder der Käuferkreis ist sogar beruflich engagiert im Bereich Tauchen, Armee. Also der braucht eine wirklich widerstandsfähige Uhr, wo er ähm, durch dick und dünn gehen kann. Und dann hat man die Uhr auf den Markt gebracht. Und deswegen heißt aufgrund der Krone dieses Modell Big Crown. Und diese Big Crown ist ein Erfolgsmodell für, für Rolex geworden weil es eigentlich alle Leute angesprochen hat, die einen aktiven Lifestyle damals hatten und die die Uhr auch beruflich einsetzen mussten, eben zum Tauchen oder oder äh, in Gebieten waren, wo eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit geherrscht hat und wo sie auf eine gute Ablesbarkeit Aber hier hast du
1: hatte. noch das 369 9 Zifferblatt und das ist der Knall. Genau
0: und die allererste Variante, die ein, eineinhalb Jahre produziert worden ist, ist, um sie noch besser ablesbar zu machen mit 369 in den großen Luminuszahlen gebaut worden. Und diese Ablesbarkeit war auch in der Nacht garantiert, weil dieses Luminus nämlich radioaktiv versetzt worden ist, sodass sie nur mit ein bisschen Licht am Tag dir auch nachts die Uhrzeit gezeigt hat. Und dieses, dieses Zifferblatt war sehr aufwendig von der Verarbeitung her und hat eineinhalb Jahre lang den Markt bestimmt. Danach ist man in dieses klassische Rolex-System mit Indexen oder mit Punkten dann okay. übergegangen. Und diese allererste Variante, desto länger man sie in der Hand hat, desto besser versteht man das, hat einfach diesen Charme, dieses klassischen Explorer-Blatts, also 693, plus das Big Crown-Variante, also mit dieser riesen Krone dran und ist in, in minimalen Stückzahlen noch erhalten. Also die meisten, die die getragen haben, haben die einfach kaputt gemacht. Ja? Es ist dann halt doch mal Feuchtigkeit reingekommen. Es hat sich alles aufgequollen auf den Blättern. Wie viel Stück gab es? Ja, um die zwei, 300 Stück. Aber okay. wir haben drei, vier Stück über die letzten Jahrzehnte gehabt. Also Jahrzehnte, seitdem wir das machen. Und das heißt eigentlich, es ist da wenig erhalten geblieben. Die Uhren sind mit den Leuten abgesoffen oder sind kaputt restauriert, so dass sie heute eigentlich keinen genau. Handelswert mehr haben.
1: Also eine haben. voll authentic, wie die ist, wo alles stimmt von der Lünetteneinlage, Lünette, Zeiger, in Radium.
0: Zifferblatt-Radium, die originalgroße... Die Lünette Probe. allein ist 30.000 Euro wert. Nur, die, nur das Lünettenteil. Ja. Das Blatt ist unbezahlbar. Zum Und Beispiel.
3: insgesamt wäre die jetzt...
0: Mittel, Mittelgroßer sechsstelliger Betrag. Ja. Also da sind wir schon bei einer, bei einer Eigentumswohnung in München, mhm. die du dir dafür kaufen kannst. Bloß wenn du heute auf ImmoScout gehst, siehst du halt 3.000 Angebote. Und wenn du im weltweiten Netz suchst, wirst du wahrscheinlich ein oder zwei Uhren finden, wenn überhaupt. Gerade eben gar keine. Gerade eben gar keine, ja. Also weltweit gibt es sowas mal immer wieder in
1: Auktionen, also eine schöne zu sehen, muss man eigentlich immer nach Genf dann nach Hongkong oder nach New York. Und das ist
0: auch die letzte Verästelung. Es gibt dann Big Crown Modelle, die haben andere Zifferblätter, kosten dann auch in der Preisklasse deutlich über 100.000 Euro. Die sogenannte James Bond, also die hat ja. dann der Sean Connery
1: getragen. Aber das hier ist der absolute Gipfel. Jetzt sind wir im Jahr 70, äh, 70 Jahre Submariner. Mhm. Es ist ein Jubiläumsjahr und wir haben gerade in diesem Jahr diese
0: Uhren in Händen. Das ist für uns natürlich ganz großartig. Das hat die Firma Rolex zum Thema Toolwatches berühmt und bekannt gemacht.
2: Und ihr verkauft die Uhr ja. aktuell? Mhm. Habt ihr schon einen Käufer?
1: Wir haben mehrere Interessenten. Wir werden es aber der Reihe nach also anbieten, nämlich den Leuten, mit denen wir am engsten arbeiten. Es gibt Leute, die sagen immer, ja, wenn mal eine 62.00 reinkommt und du so, ja, ja, wenn. Also wir müssen dann natürlich ganz klar. Auch das klar ist für uns sehr
0: schwierig. Ja? Weil es Wir haben natürlich eine. viele
1: sehr gute Kunden und ja. das sind schon Leute, die in der Größenordnung agieren können. Und das ist auch Politik und das gilt es dann zum Beispiel auch zu diskutieren. Da kommt Thomas vielleicht auf einen anderen Namen wie ich. Und dann muss man auch sagen, ja, wer hat da jetzt recht? Und da, hm. da gilt es, geschickt und, und fair und gerecht zu sein. Und das ist manchmal nicht möglich.
0: Und da geht es dann auch nicht mehr ums Geld. Also klar ist es wichtig, wie viel gibt man aus dafür ähm, als, als Kunde und als Investor. Aber letztendlich ist es noch viel wichtiger, wie ist denn die Uhr? Wie gut ist denn diese Uhr? Und wie viel Originalität und Authentizität ist nee, denn da ja noch sagen, drin oder halt auch das, eben ja, nicht mehr wirklich, drin? Äh, und
1: jeden Tag ans Handgenehre ja, schneiden.
0: Jeder, der mal Referenz 6.200 googelt, einfach zum Spaß, und sich ein Luftikus-Portfolio macht und sagt, die lege ich mir da mal mit rein, ähm, der wird merken, wie wenige da international auf dem Markt sind. Ja.
1: 2010 haben wir sowas mit 200 verkauft.
0: Mhm.
2: Also ich du zitterst. 2, ja. Ja, 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 noch auch. was facht, ja.
1: Allerdings ja. das ist das jetzt nicht die höchste Wertentwicklung in den letzten äh, 13 Jahren. Mhm. Aber es ist eine sehr, sehr stabile und die hat auch überhaupt keine Wellenbewegung. Es gibt so wenig auf dem Markt, dass, dass, dass die gehört zu diesen äh, paar Ikonen, die es auf der Welt gibt, wo du sagst, da, da kommt nichts mehr drüber. Das und das war es. ja
3: auch schon sehr viel wert, das muss man auch dazu ja, sagen. Ja, ja, schon. Ja, genau. Absolut, ja. Zwei, Aber 5, die konnte äh, man sich
1: in den frühen 50er Jahren auch als Kameramann leisten. Mhm. Das es ich gibt Soldaten, die haben so Uhren sich bei PX gekauft mhm. für ein paar hundert Dollar und dann der Erbe, der Uhr des Vaters, der verkauft die und kriegt fast ein Herz Herzinfarkt, weil er merkt, dass der Vater eigentlich auf so viel Geld saß und ihm das nicht bewusst Im Gegensatz hatte. zu einem ewigen Kalender
0: mit Chronographen Patek aus den 50er Jahren. Ja, der hat damals schon Dollar. viel
1: Geld, aber auch nicht, es war
2: machbar. Ich glaube, es ist die unscheinbarste Uhr hier auf dem Tisch. Unglaublich, also... Mhm. Damit, also das erkennt, glaube ich, wirklich niemand, wenn du damit auf der Straße
1: rumläufst. Da unterschätzt du äh, Tatsächlich? Auch auf, deinen, auf den Partys, wo du bist oder auch demnächst mal <lacht> sein wirst, gerade in diesen Investorenkreisen. Und ich glaube, dass ihr durchaus sehr, sehr gutes Umfeld habt. Wenn, du, wenn ich dir die leihen würde, würdest du sagen, ich bin schockiert. Mich haben pro Party zwei bis drei Leute auf die Uhr angesprochen. Die wussten ganz genau, was ich da trage. Das unterschätzt du. Also, dahin, also bei der Uhr hätte ich Angst, die zu tragen. Also das ist dann ja, schon eine Preis. Verständlich, glaube Ich würde mich machen. auch nervös machen. Wir haben natürlich Trageversicherungen, <lacht> aber man merkt immer, dass die Uhr zu teuer für einen ist, wenn man zittrige Finger kriegt. Mhm. Mir geht es schon auch so, wo ich sage, privat weiß ich nicht, ob ich damit rumlaufen möchte. Das hat, jeder hat so seine eigene Grenze und die muss er selber austarieren. Und sie verändert sich auch über die Jahre.
3: Jetzt hatten wir heute einen spannenden, wilden Ritt durch die Uhrenwelt. Also das war wirklich, ja, ich muss sagen, ich bin platt, aber vor Begeisterung. Und ja, ich glaube, wir brauchen dringend ein Uhrenportfolio.
1: Ich hoffe, dass es nicht <lacht> zu lang war, dass es vielleicht... Nee, war super interessant. Aber äh, wir haben jetzt schon schöne Sachen auf den Tisch legen können.
3: Wirklich. Herzlichen Dank, dass ihr das auch möglich gemacht habt. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Dank. Danke, dass, dass, dass ihr fra fragt ja, und dass uns, uns
1: eingeladen habt. Es das macht das Spaß mit euch ja. reden können. Ja. Wir freuen uns, äh, dieses Wissen auch weiterzugeben, weil wir, wir, wir lieben Uhren.
0: Das hat
2: man
1: definitiv gemerkt und es war
2: eine große, große Freude und auch ein Riesenprivileg, mal die Uhren wirklich in der Hand zu haben.
3: Joram, danke dir. Thomas, danke dir und wenn ihr auch ein kleines Danke habt, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und ja, ich bin, wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Danke euch, danke euch fürs Zuschauen, wir sehen jetzt raus. Ciao.